0: Grüß dir, Ansgar. Grüß dir, Randy. Unverschuldeter Unfall, DSR24. Darum wird es heute unter anderem gehen, aber wir haben generell einen Portboreal guten Laune mit dabei. Äh, wir haben auch massive Themen, oder?
1: Massive Themen. Du hast eine Investition getätigt von fragwürdiger... Qualität, aber es ja, hört, hört es euch an. Ähm, dann ging es noch um den Merchandise-Release. Ähm, der Unfall wurde schon angesprochen. Wir haben über Agenturen und dieses Influencer-Business geredet. Ähm, es ging um die militante Veganerin, die mal wieder auf sich aufmerksam gemacht hat durch viele Themen. Ach, Randy, wir haben zwei Stunden lang hier komplett alles abgearbeitet eigentlich. Ja, wir haben
0: wieder abgerissen. Also es lohnt sich, wenn ihr am Auto seid... Prüft nochmal, ob euer Sicherheitsgurt fest ist und dann beschleunigen Übrigens, Streifen und Attacke
1: abfahrt. Nein, 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 noch nicht Attacke abfahrt. Was ich noch im Intro erwähnen möchte, ähm, schickt uns gerne mal Bilder. Per Instagram-Story könnt ihr uns verlinken oder... Keine Ahnung, ihr könnt das auch irgendwie uns per E-Mail schicken oder so. Schickt uns gerne mal Bilder, wo ihr unseren Podcast hört. Äh, in welcher Situation, im Bus, im Auto, ähm, auf der Arbeit oder wo auch immer. Schickt uns gerne mal Bilder, würde mich interessieren. Taggt uns gerne auf Instagram oder macht das einfach so. Ähm, das würde mich sehr interessieren. Ich sehe das immer mal bei anderen Podcasts, wo die so gehört werden. Finde ich immer ganz interessant. Und natürlich auch immer gern eine gute Bewertung da lassen. Das war es jetzt aber wirklich von diesem XXL-Intro. Jetzt darfst du es sagen. Der Beschleunigung, Streifen ist live vorbei. Attacke Abfahrt. Grüß dir, der Podcast mit Ansgar
0: und Randy. Präsentiert von Nitrado. Grüß dir, Ansgar.
1: Grüß dir, Randy.
0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Podcast-Folge. Eine XXL-Podcast-Folge ist es heute wieder, denn äh, wir haben massive Themen. Wie gehts es Auto? Was macht die Szene? Was habe ich schon wieder für einen Blödsinn gemacht? Wie viel Geld wäre ich beim Zahnarzt los? Und seid ihr bereit für die wilde Veganerin? Das und alles und viel mehr heute hier im Podcast.
1: Ja, das letzte für das letzte Thema haben wir heute äh, hoffentlich keine Zeit mehr. Ja, doch, aber <lacht> hab haben ja gar keine Lust drauf. Aber ich glaube, das wird ein richtiger richtig toller Podcast, denn es gibt wahnsinnig viel zu erzählen. In den ja. letzten Wochen hast du uns ja mit deinen äh, privaten Geschichten unterhalten. Äh, Schau, dieses aber heute Mal auch viele Geschichten. Ja, dieses Mal kann ich aber auch was bieten, äh, das, das ist, ist äh, also ja, deswegen wird's glaube ich XXL. Gut, womit fangen wir an? Wollen wir keine Zeit verlieren?
0: Ähm,
1: ne, ich würde, soll ich erstmal auf die Schnelle anfangen? Ja, fangen wir also, auf die Schnelle an. Thema Zahnarzt. Ich hatte ja nochmal einen zweiten Zahnarzttermin. Äh, dieses Zahnarztthema, ne? Ja. Ich frage mich wirklich, ob das so gut ist. Weil, wenn ich jetzt diesen Podcast hören würde, und ich, es gibt ja viele Leute, die sich ein bisschen grämen vor dem Zahnarzt. die da Ja, es mit gibt auch so viele Leute,
0: die beim letzten Podcast sagen, lass Mario in Ruhe, das Gendern ist scheiße, also ist ja, scheiße. Ja, da wollte ich sowieso,
1: <lacht> da wollte ich, da, gut, dass du es ansprichst, die, der letzte Podcast, ne? Das war, war keine, erfolgreich. das war keine Sternstunde in unserer podcast Zahlentechnisch geschichte Zahlentechnisch gesehen schon, doch, doch. Ja, aber, also, ist das jetzt unser Prinzip, dass wir ja immer ein bisschen, das war kein guter Stil auch, Randy. Das muss ich mal sagen. Das war kein guter Stil. Mit Mario, das war schon, das ist, ich weiß gar nicht genau, also mir wurde mehrfach gesagt, dass wir auch nicht so das Beste von uns gegeben hätten. Statement. Wurde
0: aber nicht weiter ausgeführt, sodass man das irgendwie mal erklärt bekommen würde, wie, wo, was, ja.
1: Ja, also es war wohl nicht so ganz gut, was wir gesagt haben. Ähm, und äh, dann, was du auch zu Werners Shop da gesagt hast, das ist ein Bazar. Das war wirklich, das war kein guter Stil, Randy. Da müssen wir uns wieder, wir müssen mal wieder ein bisschen in die Spur finden hier mit unserem Podcast.
0: Also ich stehe hinter den Aussagen, die ich zu Marios Video gesagt habe. Weiterhin, Sie können gerne zurückrudern, wenn Sie das möchten, äh, zu äh, Werners ja, Shop. Ja, ich überlege noch, aber ich möchte nicht. Äh, ja, ja. Zeit Werner mit Werner sein Job war natürlich etwas überspitzt ausgedrückt, aber das weiß ich auch. Das war frech, das war eine bodenlose Frechheit. Nee, weil wir haben, guck mal, hätte Werner jetzt nicht gesagt, ja, ich sponsor euch das und die Gewinner bekommen das von mir gratis, hätte ich ja sogar Geld dafür ausgegeben, da hätte ja Werner sogar noch was dementsprechend davon gehabt. Ja, also, ja, 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 ja also, naja. also bitte. An dieser aber, Stelle
1: großen und vielen Dank an Werner und jetzt kommt ja. die Story des Jahrhunderts. Jetzt kommt die Story des Jahrhunderts. Du kannst gleich ja. erzählen, aber wir müssen erstmal den Kracher raushauen. Der Werner hat sich freundlicherweise bereit erklärt, nachdem Randy frecherweise den den Shop als Bazaar bezeichnet hat, äh, hat sich Werner gemeldet und hat gesagt, Jungs, die Sachen aus meinem so wörtlich Bazaar, die sponsere ich natürlich für den Podcast und jetzt ratet mal, wer gewonnen hat, wer den Hauptpreis, das Handtuch gewonnen hat.
0: Ja, also der, die, die zwei <lacht> Gewinner stehen <lacht> fest. Ihr
1: könnt das unter der letzten
0: Podcast-Folge bei YouTube oder den Link könnt ihr das nochmal aufrufen. Da ist das auch alles transparent. Das äh, Badehandtuch mit dem BG-Strickung hat äh, ein Twitter-User gewonnen namens Nordrhein TV. <lacht> Und äh, das Sparschwein hat der Combauer gewonnen. Also lieber Nordrhein-TV und Kommenbauer, bitte einmal eure E-Mails checken, das Ganze claimen, dass ich eure Adressen habe, die gebe ich dann den Werner weiter und Werner wird es euch kostenlos zusenden.
1: Ja, vielen Dank ja. an der du dich
0: eigentlich nicht ein bisschen, dass du da überhaupt mitgemacht hast oder...
1: Also jetzt in diesem Moment habe ich hier die Seite aufgerufen und bekomme hier die Nachricht Glückwunsch, Nordrhein-TV. Du hast den ersten Platz belegt, beanspruche jetzt deine Preise und da würde ich jetzt mal zum Preisformular gehen. Und Da würdest du jetzt gleich ausfüllen. Sehr nee, gut. tue ich gut. mich nicht. Nee. nee weißt das, du, ich, ich habe schon bei so vielen Gewinnspielen mitgemacht. Nie habe ich was gewonnen. Jetzt ist das jo, erste Mal. Jetzt hast
0: du das erste Mal gewonnen. Das ist ein Badehandtuch von BG. herzlich
1: Ja, das BG-Handtuch von Götze. Götze, ja, ja. So. ja, ich überlege noch, ob ich das wirklich claim oder nicht. Ja, ich überlege es mir. Vielleicht wird es auch nochmal neu verlost. Ich werde es mir überlegen. So, passt auf. Ich, ich muss, vielleicht muss ich aber Werner fragen, ob das überhaupt okay wäre für ihn. Wenn er hm. das richtig verlost haben will. Ja, gut, egal. Du hast Stories im Gepäck.
0: Ich hab's Gepäck, Die Zahnarztgeschichte.
1: Ja, so, genau, was ich dazu eigentlich sagen wollte. Sorry, muss ich noch mal kurz reingrätschen. Kein guter Stil von mir, aber muss ich noch mal sagen. Na, Denise rostet schon aus. Ja, ja ich mache kurz eine Künstlerpause, damit jeder kurz ausrasten kann. So, und jetzt geht's weiter. Zahnarzt. Ob das so gut ist, dass das hier so breit angesprochen wird? Wenn ich mich vor den Zahnarzt grämen würde, dann würde ich jetzt, glaube ich, sagen, oh nee, da überspringe ich mal, da, da will ich gar nicht hören. Aber den Gedanken... Teilst du nicht so? Nö, weil ich bin ja nicht rundgelutscht
0: von, von vorne bis hinten äh, und äh, deswegen äh, spreche ich Themen einfach an, wie sie angesprochen okay. werden. Ne? Nee, also ich mache mir also hin und wieder
1: mal Gedanken, ob das so gut ist. Ja, und in dem
0: Moment hat der Kombauer seinen Preis beansprucht, Ansgar, gerade in die E-Mail reinbekommen. <lacht> <lacht> ohne Witz jetzt, ohne Witz. Der Kombauer, wie heißt er denn, der Kleine? Der Vincent, Vincent, herzlichen Glückwunsch. Es, es geht zu dir. Kann bitte dauern? So, ganz kurze Zusammenfassung. Ja. Aha, auch wenn Ansgar hier schon wieder in, in, in seinen Slip äh, einseht, es, es geht diesmal um keine Details. Wird es wurde nicht schlimmer. gebohrt, es wurde nicht gespritzt, es wurde gar nichts gemacht. Es wurde sich das, äh, die Katastrophe im, richtig im Detail angeschaut. ne, Mit Kamera im Mund und alles Mögliche. In 4K. Absolut großartig. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe in der letzten Podcast-Folge gesagt, ich rechne damit, es wird teuer. Und ich habe ungefähr so einen groben Plan jetzt. Ich habe nochmal einen Termin, da wird dann die Kostenpläne aufgestellt. Wir reden hier Pima down von 10.000 bis 15.000 Euro. Da ist dann aber alles mit dabei. Sprich Reparatur, neue Füllungen äh, und äh, Implantate plus Brücken.
1: Das heißt... Du kriegst jetzt so ein so Maul wie Stefan Raab oder was heißt das jetzt genau?
0: Nee, nee, das ist erstmal nur, dass die Lücken, die, die ich unter der Kauleiste habe, also das ist ja größtenteils alles hinten, ne? also ja. nicht vorne im Sichtbereich, ähm, da ist halt nichts mehr da und äh, also beziehungsweise sind ja diese Los, also ne, diese Lücken und in diese Lücken kommen vereinzelt dann Implantate, hier, da, oben, links, rechts, hast du nicht gesehen, und dass die dann als Ankerpunkt äh, für eine Brücke sind ne? und dass da wiederum dann Zähne drauf kommen, dass das Ganze, das, das Ganze halt wird mehr oder weniger vollständig ist und es äh, wurde dementsprechend auch festgestellt und jetzt halten sie sich fest ich habe ja mehrere Füllungen mhm. also Zähne wurden ja schon mal immer mal wieder repariert äh, ich habe zweimal ja. Kunststoff ja. und fünfmal Amalgam also
1: Gutes Krebsrisiko.
0: Gutes Krebsrisiko im Mund, würde ich sagen. ja, Herzlichen Glückwunsch. Für alle, die, die es nicht wissen, einmal gar nicht, es ist günstigste Füllung, was die Krankenversicherung bezahlt oder nur, was die Krankenversicherung bezahlt. Das besteht zu 50% Prozent aus Quecksilber, also richtig gesund für den Körper. Richtig gesund. Ja, jetzt habe ich noch jetzt oh, Befolgetermine. Ende Mai und äh, Ende Juni. Ne, Ende Juni Zahnreinigung. Ende Mai äh, erstmal hier Kostenplanerstellung und dann geht das so zack, zack hintereinander. Also je nachdem, was ich dann sage, was wir erstmal machen und was wir nicht machen. Ja, ich Erstmal anfangen mit reparieren und äh, dann sehen wir mal, äh, gucken wir mal, mal, was meine Versicherung so sagen, was die an Kosten übernehmen und dann können wir auch äh, operieren.
1: Ja, das klingt doch gut. Hast du den Kommentar von TK, heißt da glaube ich, gelesen?
0: Äh, mit diesen 30-jährigen ich in der Zeit Ja, in genau, der hat ja so. geradezu
1: appelliert an dich, dass du das machen lässt.
0: Ja, ja, aber ist trotzdem eine Menge Kohle. Cool. Wie gesagt, mal gucken, was übrig bleibt von, äh, nach Abzug meiner äh, Zusatzversicherung, die ich jetzt mittlerweile habe. Hoppala, die ich jetzt mittlerweile habe. Und, naja, vielleicht gibt Oma schon mal ein Teilerbe frei, dann wird es vom Teilerbe bezahlt. <lacht> <lacht> ne? Hab ich später je eh weniger. Aber das Wenn ist Man egal. weiß,
1: das sind so Stellen, wo man nicht ganz weiß, ist das jetzt ein Joke oder ist das Nö, ernst? Nein, das ist, ist ernst gemeint. Also
0: meine Oma hat schon gesagt, sie würde dann schon mal ein Teilerbe rüberschieben, dass das Ganze bezahlt wird.
1: Die Frage in dem Kommentar war ja auch so ein bisschen, ob ein Neuwagen oder neue Zähne wichtiger sind.
0: Ein Wagen ist wichtiger, ne? weil mit dem Wagen kann ich von Events von A nach B fahren. Ne? Äh, die Zähne, die mir jetzt fehlen, die stören ja rein theoretisch gesehen nicht. Das ist ja nur
1: Aber gute Zähne sind ja schon ein wirkliches Statussymbol. So, ne? Das ist schon wichtig, oder?
0: Ja, und die ganzen Zahnärzte, ich hatte jetzt zum Beispiel einen Oberchef da mit dabei, der das mit mir durchgegangen ist und ja. so. Das war halt auch so ein, so ein wirklich klassischer Zahnarztsohn. Ne? Also der hat Zähne, da, da, da muss eine Sonnenbrille aufsetzen. Ne? Ja, gut, aber wenn aber der Zahnarzt keine
1: guten Zähne hätte, ja, ja, wenn ja, der, der da drei gezogene Zähne hätte ja, und vier ja. wohl irgendwie Das <lacht> ist schwierig, ne? Also wäre ein bisschen komisch. Ähm,
0: die, die planen ja auch jeden Tag zwei Stunden für ihre Zahnpflege mit ein. Ne? Also muss man ja auch mit dazu sagen. Äh, von daher. Ja, die nimmst es natürlich ganz ernst, ne? Mit Zahnseide und hier noch irgendwelchen Pinzettendingern Zwischenräumen, hier, da, dies, das, anderes. Also die Zeit habe ich gar
1: nicht. Bitte? Also, die Zeit die, hast du nicht?
0: Nee, oder die will ich mir nicht nehmen. Ja,
1: letzteres wird wohl eher der Fall äh. sein. Also ich sag dir, das ist eine, eine Arbeit von ein paar Sekunden am Abend, wenn man hin und wieder mal die Zahnseide nutzt, ne? Ah, und dann noch okay. eine Mundspülung nutzt. Da ist ja, schon Mundspülung. Das ja nur
0: schon äh, als äh, mir das Ja, als das ist Tipp doch schon mal gut.
1: Ja, naja, wollen wir eigentlich weiter vertiefen. Toi toi, toi, toi toi. Und dann lässt sie mal ordentlich die Fresse polieren dann, ne? Auf jeden Fall. So, jetzt habe ich noch zwei Überraschungen für Sie. Mhm. Und äh, die erste
0: Überraschung schicke ich Ihnen hier in den TeamSpeak rein. Äh, und äh, bin
1: gespannt, was Sie dazu sagen. Wenn übrigens, bevor wenn jetzt hier irgendjemand zuhört äh, und sagt, äh, wie war, TeamSpeak? Ja, wir nehmen es gerade im Jahr 1998 auf. Habt ihr richtig gehört? Ja, was ist da? Ah? Ah? Da ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Wie komme ich denn zu der Ehre?
0: Nur no, habe ich mir einfach mal gedacht so als Kollegen, man unterstützt dich ja nebenbei, ne? Oh, das ob ist was, nett. ja nett. Vielen ob Dank, was Randy. Habe ich keine Ahnung, aber,
1: ne? Aber sieht, sieht gut aus, aus, ne? Sehr Ja, das ist schick ja das sieht schick aus. Ja, vielen Dank. Nö, ne, äh, bitte. Du musst mal erklären, was du hier gemacht hast. Naja,
0: der Ansgar hat ja jetzt am, am Sonntag, da werden wir ja später auch noch drauf zu sprechen kommen, also letzten Sonntag, am 2. April, seinen Merch veröffentlicht. Haben wir schon im letzten Podcast dementsprechend angekündigt. Der Farm Hero in Attacke Abfahrt. Und da habe ich mir mal gedacht, ne, wenn wir schon mal so eine Webseite haben, wo auch ein paar Leute drauf sind, können wir auch mal ein bisschen Werbung dafür machen, wenn man mal geiles Merch haben will. Deswegen ist der Ansgar jetzt auf Kornhub dementsprechend mit einer kleinen Werbeanzeige unbezahlt präsent. das... das
1: herrlich, vielen, vielen ja. Dank wusste ich tatsächlich nichts von ist aber richtig, vielen Dank, ich bitte, es sehr bitte. zu schätzen
0: und jetzt habe ich noch eine zweite, <lacht> haben Sie WhatsApp da, beziehungsweise WhatsApp Web WhatsApp Web, mein Handy liegt glücklich hier WhatsApp Web, sehr gut, ich habe mir <lacht> ich habe mir ein Spielzeug gekauft oh je ja, ich ich ich, ich, ich,
1: ich. was ist das was ist das Randy naja, nee, guckst du an. Ich, was ist denn das? Ach, das ist ein... Das, ja. <lacht> das ist ein Helm mit Blinker. Das ist ein Fahrradhelm
0: mit integrierten Lauflichtblinker, ja. <lacht> was hast du dafür bezahlt? Möchte ich nicht drüber reden. <lacht> Und was hast du dafür bezahlt? Äh, naja, ist schon dreistellig.
1: <lacht> <lacht> Solange so du dir so eine Scheiße kaufen kannst, geht dir auch ganz gut, glaube ich. Ja,
0: Ach, herrlich. Ich habe mir jetzt gedacht, schaut dass mal auf mit Lotto-Spielen, dann müsste das Geld sinnvoller <lacht>
1: Das ist ja wirklich großartig. Sieht man dich dann damit auch mal? Gibt es da mal ein Video, wie du das Ding aufhast und dann mal in der Nacht nutzt? Nur ja, mal gucken, mal gucken. Wir brauchen Begleitmaterial. Ähm, mhm. Andere Podcasts machen das so. Ich habe, ja, dazu vielleicht später noch mehr, aber ähm, andere Podcasts machen das teilweise so, dass Begleitmaterial hochgeladen wird auf Instagram. Wäre das eine ah, Möglichkeit, ja. dass du da auf deinem Sachsen, du bist ja auf deinem Sachsen-Gaming-Account, machst ja sowieso nichts.
0: Auf den Instagram-Gedöns, Nö, nee, aber also ach, da, dann du, ein ich, bisschen da begleiten du am Wochenende mal, mal Dings, dass das Klick mal filmt, weil ich habe ja gehen, kein Investor, aber
1: Ja, mach das mal. Oder das frag mal. einfach so einen random Passant. Auf jeden Fall. Da gibt's auf TikTok immer, da gibt's so einen Trend, dass man so in den Supermarkt geht und dann fragt man so irgendwie so einen random Menschen, können sie mal filmen? Und dann macht man da so komische Tänze.
0: Ah ja, okay.
1: Und sowas könntest du ja auch machen, als kleine mhm. Challenge.
0: Als kleine Challenge, auf jeden Fall. Siehst du ja. mich nicht? Nee, da sehe ich okay. mich gar nicht. Gerade ja bei uns auf dem Dorf sollte man sowas auch nicht machen, weil ansonsten hat man schnell äh,
1: eine polierte Fresse. Ähm,
0: also. Ja, das zu meinen Schon zwei ein freundliche Nachbarschaft.
1: Äh, für, für Sie. Doch. Ja, also die letzte Story hat es auf jeden Fall rausgerissen, äh, finde ich ehrlich. Das, das ist doch eine richtige Randy-Aktion, ne? Ja. Das ist so, wie du leibst und lebst, ne? Richtig, richtig. So, so eine aktion Das finde ich ja. immer wieder ehrlich. Freut mich.
0: Ja. Ich war am Wochenende ja, mit, 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 mit Klick unter, unterwegs und da waren wir noch im Kaufland. So einfach mal so randommäßig sind wir mal da durchgegangen. Und da ist mir eingefallen, auch brauche ja für mein Fahrrad mal so ein Rücklicht, ne? Mhm. Und da habe ich eins gefunden mit Bremsautomatik, also mit, mit, mit Bremslicht. Da habe ich ja gedacht, ey, sowas gibt es mittlerweile schon, das ist ja geil. Und äh, dann habe ich mich mit der Thematik mal beschäftigt, ob es so Smart-Helme halt gibt. Und sehe an, es gibt Smart-Helme. Und da habe ich mir gedacht: Na ganz ehrlich, dann trage ich freiwillig auch einen. No? Also wenn es so eine Spielerei mittlerweile gibt, dann klar, so ein normaler Fahrradhelm wird jetzt nicht aufsetzen, ist ja langweilig. Aber mit Blinklichtern und dann noch Lauflicht integriert. Na, no, was willst du mehr? Lauflicht. Lauflicht. Großartig.
1: Das war das und Argument, was du überzeugt hat, was?
0: Das Lauflichte war wirklich das Argument, ja. <lacht>
1: <lacht> wenn ich es schon nicht
0: am Auto hab, dann wenigstens auf dem Fahrradhelm.
1: Randy, oh. Randy, Randy. Komm, wir gehen in eine Werbung. Ist richtig, viel Spaß. Grüß dir. Werbung. Und auch die heutige Folge wird natürlich wieder präsentiert von
0: Nitrado.
1: Nitrado, eurem Lieblingsserveranbieter, unserem auf jeden Fall. Wir haben alle möglichen Server da für unsere. Challengers-Projekte oder auch für alle anderen Projekte, die wir so haben oder für die Livestreams. Äh, erst letztes habe ich wieder auf eine, einem Server gespielt, lief Tip Top 1A und bei Nitrabe gibt es natürlich für alle Spiele, wofür man so Game Server braucht, ähm, entsprechende Server, für den Landwirtschaftssimulator, für den Euro Truck und den American Truck Simulator, aber natürlich auch für alles andere außerhalb der Simulationsszene, für Factorio, für Echo, für Minecraft, für CSGO, für Battlefield, für alles im Prinzip. Also, wenn ihr noch einen Game-Server braucht, dann holt ihn euch über den Link in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr sowohl uns, also den Podcast, als auch Nitrado. Macht das also gerne. Ihr könnt das komplett frei konfigurieren, je nachdem, wie viele Slots ihr braucht und was ihr dann noch so alles dazu buchen müsst. Also, Link dazu in den Show Shownotes. Macht's gerne und ähm, ja, gönnt euch eure Game-Server.
0: Richtig, in dem Sinne, Couscous und jetzt geht's weiter mit dem
1: XXL-Podcast. Grüß dir Werbung.
0: Mein Gott, das war ja eine sportliche Werbung.
1: Das war für mich eine, eine äh, sportliche Werbung. Ja, du bist ein sportlicher Mann. Zum Thema Sport folgende ja. Geschichte. Ähm, ich habe mich hier etwas rein manövriert. Da okay. weiß ich jetzt auch gar nicht genau. Ich glaube, ich hänge da jetzt drin. Ich habe letztens um 22 Uhr. Ich wollte, glaube ich. Zum Auto nochmal, musst du irgendwas holen. Also jedenfalls habe ich um 22 Uhr meinen Nachbarn im Flur getroffen. Ein wirklich, also einer meiner Nachbarn, ein wirklich unglaublich freundlicher Herr, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ist ein Richter. Ne? Ja, ja. Ich würde sagen, so. Zwischen 30 und 40 Jahre alt, also Ende 30, Anfang 40, so würde ich ungefähr schätzen. Unglaublich höflicher Mann, also wirklich, mit dem unterhält man sich auch immer gerne und dann quatscht man immer so ein bisschen und wir kamen so von einem Thema zum anderen und so, das ist auch immer, dann stehen wir da so eine halbe Stunde im Flur und es wird immer so das Neueste irgendwie ausgetauscht und so. Ist immer ganz interessant, wie gesagt, das ist auch wirklich ein netter Mann und ich interessiere mich natürlich auch, wie so dieses ganze Richter-Dasein funktioniert. Wann trifft man schon mal einen Richter? Das ist ja relativ selten. Und dann erzählt er mir immer so ein bisschen was und äh, ja, wir sprechen über neue Sachen oder jetzt hat hier ja unser Bäcker geschlossen also wie auch immer. So, und ähm, dann kamen wir irgendwie auf das Thema ähm, Laufen gehen. Hm. Und ähm, ich muss ja ehrlicherweise sagen, als ich noch in Witten gewohnt habe, da hatte ich so ein kleines Wäldchen bei mir in der Nähe und da bin ich doch wirklich sehr gerne, so zwei-, zwei dreimal die Woche bin ich joggen gegangen, ist irgendwie ganz schön, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Aber jetzt wohne ich ja wirklich sehr zentral in Essen. Und hier ist gefühlt alles nur Betonwüste. Und dann muss man irgendwie so zwischen den, äh, auf, auf Straßen oder dann so zwischen den Häusern lang und so. Und das macht keinen Spaß. Ne? Also das habe ich ein paar Mal gemacht äh, oder mache ich auch immer noch ein paar Mal, aber das, ist, das macht keinen Spaß. Und ich habe ihn gefragt, weil, weil irgendwie kam er drauf, ähm, habe ihn gefragt, ob er da irgendwie was kennt, hier eine gute Strecke. Und er kannte tatsächlich eine, die habe ich jetzt auch schon ausprobiert. Die ist wirklich gut, die ist leider nicht so eine Waldstrecke, aber... Sie ist auf jeden Fall nicht so eine, so eine ganz urbane Strecke, also da kann man schon ganz gut machen und jetzt folgender Punkt, da hat er gesagt, ja, wir laufen mal zusammen, was halten Sie denn davon, wir laufen mal zusammen und da habe ich, blöd wie ich bin, habe ich gesagt, ja, das machen wir, das machen ja. wir.
0: Klassisch, so,
1: ne? Und jetzt bin ich drin. Und ich glaube, der Mann, der zieht mich so dermaßen ab. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen trainieren in den nächsten Wochen, damit ich auch nur ansatzweise mithalten kann. Der hat mir auch direkt zwei Routen vorgeschlagen. Die erste, das ist noch human, das kann man machen. Aber die zweite, das wären 10 oder 15 Kilometer gewesen. Und da muss ich sagen, da muss ich noch mal ein bisschen üben, dass das so klappt. Also da habe ich mich jetzt irgendwie so reinmanövriert in die ganze Nummer.
0: Ja, ne. <lacht> da war ich jetzt auch nicht.
1: komme ich auch nicht mehr raus. Nö. Aber ja. der ist wirklich, der ist wirklich freundlich. Und ich glaube, das ist dann auch der Eisbrecher. Ähm, dann dann sind wir beim Du. Und dann kann ich sagen, den Richter, den duz ich. Da habe ich es geschafft.
0: Da hast du es geschafft. Falls du mal Scheiße baust, hast du kleinen Kontakt nehmen.
1: Ja, ob der mir dann helfen kann, <lacht> das weiß ich nicht. Ob er mir dann helfen will. <lacht> das das ist eine Frage. Ja, aber das ist das ist wirklich so ein, so ein netter Mann irgendwie. Der, der fährt auch immer mit der Bahn zur Arbeit und ist irgendwie sehr, sehr umweltbewusst. Und wir haben uns über Klaas unterhalten. Das ah, war ja. auch ganz witzig, weil der kommt aus dem Nachbardorf Von Klaas mhm. ja. Gut, aber ganz interessante Geschichte Habe ich mich reinmanövriert, musste ich gerade dran denken So Aber nun, es hat sich ereignet Mein Auto ist Schrott
0: Sie hatten einen Unfall
1: Ich hatte meinen ersten Autounfall im Leben Und war nicht mal selber dran schuld Ich war nicht mal selber dran schuld Soll ich die kurze Geschichte Oder die dramatische Geschichte erzählen? für den Podcast bitte dramatisch, aber trotzdem kompakt. Es begab sich an einem Sonntag. Am Sonntag vor anderthalb Wochen begab es sich, dass wir zu Nils gefahren sind, um Fotos für äh, die neuen Merchandise-Sachen äh, zu machen. Für die Hoodies, für die T-Shirts und so weiter und so fort.
0: Nils ist ein Landwirt. bei dem Genau,
1: Nils ist ein Landwirt. Äh, Landwirtschaft mit John Deere. Kennen, glaube ich, vielleicht auch einige von Instagram. Große Seite. Und den habe ich letztens äh, bei Lemkin kennengelernt und wir haben da so ein bisschen gequatscht. Und ja, ich brauchte eine Location und dann habe ich ihn angerufen, weil er eben auch hier in NRW ist. Long story short. Ich musste dahin und ich habe auf dem Weg von Essen ähm, nach in den Ort, da, wo wir gefahren sind, habe ich in Köln noch meinen Bruder abgeholt. Und ähm, mein Bruder fotografiert, guter Fotograf, kann man sich, glaube ich, jetzt auch ganz gut von überzeugen, macht das Tiptop 1A und den habe ich auf dem Weg noch abgeholt und dann sind wir ähm, dahin gefahren. Und mein Bruder und ich, wir sehen uns nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, dann, ist, dann, dann wird eigentlich durchgehend gelacht. Der eine macht den unmöglichen Witz und dann macht der andere nochmal einen unmöglichen Witz und so. Also wir waren in so einer richtigen Witzstimmung. Und es hat wirklich sehr stark geregnet. Dann fuhren wir irgendwann von der Autobahn ab, auf die Landstraße. Wir sind abgebogen und ich würde sagen, also 70 waren erlaubt, das weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, ich bin allerdings schon auf eine Kurve drauf zugefahren und wir waren sowieso, weil war ich so ein bisschen, ne? Wir waren da in unserer Witzstimmung und dann fahre ich auch nicht so schnell und dann war ich irgendwie so bei 50 oder so. Und dann passierte folgendes. Und jetzt, meine Damen und Herren, halten sich fest, denn... Das Unmögliche geschah. Faktor X. <lacht> ähm, uns kam ein Auto, ein Polo entgegen und das, was ich jetzt erzähle, das hat sich wirklich im Kopf innerhalb von Millisekunden abgespielt. Uns kam ein Auto entgegen, ein Polo entgegen und im ersten Moment denkt man sich, das ist auch komisch, wie der fährt. Und dann denkt man sich, ach, der driftet, aber so mutig bei diesem Wetter. So, da habe ich mir wirklich gedacht erstmal. So, dann kam dieses Auto näher und man merkte, da driftet niemand, also zumindest nicht freiwillig. Sondern da saß eine junge Frau am Steuer, die irgendwie verzweifelt versucht hat, die Kontrolle zurückzuerlangen über ihr Fahrzeug. Aber es gelang nicht, ja. Die hat dann nochmal das Lenkrad rumgerissen. Ist Katastrophe. Und dann, zack. Und dann dachte ich mir, das war mein Auto. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. So, dann habe ich ganz sachte, habe ich dann abgebremst und bin stehen geblieben. Und dann war ich ein bisschen überrascht von mir selbst, denn... Ich wusste noch nicht ganz, was da jetzt eigentlich passiert war, aber ich habe wie... Ich hatte ja noch nie einen Unfall, ne? Aber ich habe wie, so wie in so einem Lehrbuch, habe ich direkt nach meinem äh, Handy gegriffen, bin ausgestiegen und bin zu diesem anderen Auto gerannt. Also es scheint irgendwie ganz menschlich zu sein, dass man sich dann direkt auf den Weg macht. Und das andere Auto sah wirklich schlecht aus. Denn während ich gebremst habe, ist das andere Auto in die Leitplanke gefahren. Und das war ein martialisches Bild. Ich hab's dir ja geschickt, ne? Ja. Ähm, überall irgendwie so Ölspuren auf der Fahrbahn. Dann da noch so ein bisschen äh, Erde und die Leitplanke war zerdellt und das Auto, das es ja fast komplett zerrissen. Ne? Also das, da war ja nicht mehr viel übrig. Also man konnte das schon noch ganz gut erkennen, aber die Beifahrerseite, die war ziemlich hin. So, und ich
0: bin vorne war ja auch alles im Eimer.
1: Genau, vorne war alles im Eimer und äh, ich bin dann hingerannt und ähm, ja, dann äh, war da auch direkt eine andere, äh, eine andere Dame und äh, dann haben wir uns nach dem Zustand dieser Fahrerin erkundigt und die war aber wohl auf. Also es ist niemandem, was passiert bei diesem Unfall. Ähm, aber ja, die hat ziemlich gezittert und war etwas fertig mit den Nerven, sag ich mal. Gut, aber dann haben wir uns alle besonnen und äh, ich meine, ich war da jetzt auch nicht böse oder sowas, sondern ich habe mich eigentlich eher um ihren Zustand da gesorgt, weil ich noch nicht so ganz einschätzen konnte, ne, wie das da jetzt aussieht. Und äh, die Frau war dann eben auch ganz freundlich und dann sind wirklich ganz viele Leute haben angehalten. Also bei Sascha in den Videos da, Dashcam-Videos, da ist ja immer äh, wenig Hilfsbereitschaft vorhanden oder oft wenig Hilfsbereitschaft vorhanden. Hier war das jetzt irgendwie auf dem Land und dann sind ja, bestimmt 10, 15 Leute sind angehalten und haben sich erkundigt, ob das alles läuft und wie das aussieht und blablabla. Bla bla, ne? Gut, dann haben wir uns alle ein bisschen berappelt und dann wird die Polizei gerufen und ähm, dann begann so eine ganz unangenehme Phase. Denn die Unfallverursacherin, vermutlich... Hat sie das nicht extra gemacht, sondern wegen Aquaplaning hat das alles nicht so funktioniert, wie sie das haben wollte, fahrerisch, aber die Unfallverursacherin, die hat sich dann natürlich entschuldigt und so und dann hat die immer gesagt, ja, ich, ich weiß, ich bin zu schnell gefahren, ich bin zu schnell gefahren und ich glaube nicht, dass sie meinte, dass sie insgesamt zu schnell gefahren ist, ich glaube nicht, dass sie 70 gefahren ist, aber ich glaube, sie ist zu schnell in die Kurve gefahren, das meinte sie vermutlich, und wir haben dann immer gesagt ja es ist alles nicht so Vielleicht kann Blech kaum ja alles ersetzen und so Hauptsache ne niemand was passiert und dann ist aber so eine unangenehme Phase eingetreten weil man gar nicht weiß worüber man jetzt eigentlich reden soll und die Polizei auf dem Land das braucht auch ein bisschen bis die denn da ist und dann ist das das ist eine komische Stimmung da irgendwie weil Egal, was man jetzt sagt, man kann in viele Fettnäpfchen treten und deswegen sagt man lieber gar nichts und schweigt sich so ein bisschen an dann am Unfallort. Aber gut, dann kam irgendwann die Polizei und dann hat es nochmal ewig lang gedauert, weil dann muss der ganze Unfall aufgenommen werden. Und dann stand, entstand das Bild, was auch in die Gruppe gepostet wurde. <lacht> wo ich da mit so einem Regenschirm am Straßenrad stehe. Und mich einfach totlache. Und mich einfach totlache, weil mein Bruder und ich waren dann da halt und wir haben die ganze Zeit so unmögliche Gags gemacht, weil wir mussten halt wirklich, das hat alles insgesamt eine Stunde lang gedauert, ähm, mit allem Zip und Zap und diese Zeit musst du halt run rumbringen und mir kam es irgendwie komisch vor, mich jetzt ins Auto zu setzen, zumal man ja auch irgendwie noch für Rückfragen von der Polizei bereitstehen muss, ähm, aber es war genauso komisch mit dem Regenschirm am Straßenrand zu stehen und äh, zu, zu warten, was da jetzt passiert, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie so ein Gaffer, aber ohne schlechtes Gewissen, aber man, was soll man tun am Einsatzort, die andere hat ihre Schwester angerufen, die Schwester war richtig sauer, das wollte ich mir ehrlich gesagt auch nicht antun. Also diese diese Diskussion, die die da hatten, wollte ich jetzt nicht miterleben. Aber was macht man da, Randy? Was hättest du gemacht in der Situation? Um, ich hätte mir
0: erstmal eine Warnweste angezogen.
1: Ja, bringt ja nichts. Die ganze Straße war gesperrt, Vollsperrung. Da kommt niemand mehr durch. Auf der einen mhm. Seite mit Hütchen und auf der anderen Seite mit äh, dem Auto. Ah ja. Also bringt nichts, naja, aber du dir was,
0: naja, was macht man da? Polizei ist gerufen. Ähm, man kann Polizei ja ist ja Polizei... auch schon vor Ort. Ne? Also Achso, die auch schon vor Ort. Ja. Naja, Versicherungsdinger, ich, austauschen müsste ja noch. Ne?
1: Ja, die füllen da diesen Bogen aus, aber das, wie gesagt, das dauert und dann haben sie noch das Auto zur Seite nee, ich geschoben. Ich meine von der
0: Unfallverursacherin, dass du ihre Versicherungsnummer da irgendwie hast, dass du eine Versicherung melden kannst. War das nicht irgendwie so? Oder
1: nee, macht das, das haben wir, also die, die ähm, Polizei, die schreibt so ein... Uh, Unfallbericht? Ja, nee, ja, nee, so ähnlich, irgendwas mit Unfall heißt das. Da sind dann alle Daten von ah. der jeweils anderen Partei drauf und eine Skizze, wie der Unfall passiert ist und noch irgendwas ist da drauf und die Versicherungsdaten haben wir dann im Nachgang ausgetauscht.
0: Ah, okay, okay, okay. Nö, nee. ansonsten kannst du da nicht viel machen. ne. Ähm, naja gut, was machst du da noch? Fotos von deinen Autos für die Versicherung? Ja, genau, das, das habe ich auch wie
1: im Film und das war auch gut und wichtig und richtig. Ich habe äh, wie im Film dann direkt auch ähm, Fotos gemacht. Äh, erstmal von ihrem Fahrzeug und dann von meinem Fahrzeug. Äh, das ist nämlich nicht so ganz dumm, das zu machen. Also wenn es dann später doch zum Streitfall wird, dann sollte man auf jeden Fall diese Fotos haben.
0: Ja, logisch, logisch, logisch. Mhm. Ja, aber es gibt auch, glaube ich, da ist, ne, weil Fahrzeuge können ja nochmal bewegt werden, hier, da, bla, whatever.
1: Ja, genau, es gibt, glaube ich, auch Leute, die vergessen das dann irgendwie, weil sie so schockiert waren. Aber es hat also ich muss sagen, so schockmäßig hatte ich überhaupt nichts. Also, das war mir eigentlich relativ egal. Hm, hm. Hätte ja. ich mich jetzt auch anders eingeschätzt, aber war nicht so wild. Ähm, aber, und was ich gut fand, eine Unfallzeugin hat sich auch direkt gemeldet und mir direkt ihre Telefonnummer gegeben. Das war natürlich auch gut.
0: Gut, dass das in Deutschland noch funktioniert.
1: Ja, also das war wirklich, also von den Unfällen, ich meine, das ist natürlich alles Mist und ich komme gleich auch noch zu den wirklich negativen Aspekten, aber von allen Unfällen, die so passieren können, war das, glaube ich, ein relativ angenehmer Unfall. Hm, hm. Also ich würde sagen, es war so eine 9 von 10. Der Schaden nervt, aber der Rest war in Ordnung.
0: Kommen wir mal zum Schaden.
1: Kommen wir mal zum Schaden. Jetzt halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Die Polizei also fertig und ähm, die die Polizistin guckt so auf mein Auto und sagt, Sie brauchen keinen Abschleppwagen, ne, das ist ja noch alles dran, dann fahren Sie weiter. So, gebt mir den Wischter und dann setzen wir uns ins Auto und fahren weiter zum Nils. Der andere, Totalschaden, der kannst du nicht mehr retten, Abschleppwagen, Attacke Abfahrt. Übrigens, der Abschleppwagen war viel zu schnell in der Kurve und der hat fast das Gleiche gehabt, das kennt das, ihr das, das, wie im schlechten Film, der hat fast das Gleiche gehabt wie das andere Auto. Es war einfach nur pure Glückssache, dass der noch ein bisschen stärker gebremst hat, sonst wäre das Gleiche passiert. Herrlich, haben wir uns auch kaputt gelacht, mein Bruder und ich. Gut, wir sind weitergefahren zum Nils und haben das dann ähm, notdürftig mit äh, Gaffer-Tape dann da verklebt. Und dann ging es auch äh, rauf auf der Autobahn und äh, zurück nach Essen. Eine Sache, die man nicht hätte machen sollen, aber Polizei hat gesagt, geht noch. Ja, dann macht man das, ne, ohne groß zu fragen. So, und dann beginnt nämlich der richtig nervige Part. Bis hierhin, gut, mein Audi ist kaputt, naja... Dann ist es eben so, ähm, ja, und eine Stunde hat man verloren, okay, dann ist es eben so. Aber ab jetzt beginnt es nervig zu werden, denn da, man muss alles Mögliche organisieren. Man muss äh, sich einen Sachverständigen organisieren, man muss sich informieren, was eigentlich jetzt zu tun ist, man muss ganz viele Blätter ausfüllen, man muss mit dem Anwalt äh, die Dinge klären, ähm, wenn man den einen angeschaltet, eingeschaltet hat, äh, man muss mit dem Mietwagen das klären, ähm, und das ist dann irgendwie in der letzten Woche sehr nervig gewesen, weil das irgendwie auch viel Zeit verschlingt und dann muss man auf den Mietwagen warten und kann nichts richtig machen. Ja, war alles ein bisschen nervig. Aber der Schaden, das, was gar nicht so wild aussah, sind tatsächlich laut Gutachten über 10.000 Euro. Und es könnte sogar noch ein bisschen mehr werden, weil noch nicht alles im Gutachten berücksichtigt wurde. Wahnsinn. Und das Ärgerliche ist, es ist ja jetzt kein Totalschaden, aber es sind halt auch 10.000 Euro. Damit liegt es noch unter dem Wiederbeschaffungswert oder so heißt das glaube ich, also unter 22.000 Euro, so wird mein Audi jetzt äh, geschätzt und äh, ja, deswegen muss ich das vermutlich reparieren lassen, also ich warte jetzt aktuell noch auf Feedback, aber ähm, ich muss das jetzt vermutlich reparieren lassen, ja, aber so richtig geil ist das natürlich nicht.
0: Nö, dann lieber wirtschaftlicher Detailschaden das Rest immer ausgezahlt bekommen und dann halt ein neues Auto. ne So hast du jetzt halt einen Unfallwagen, der, wenn er repariert ist, auch wieder eins tip Top 1A ist, aber halt im Wiederverkaufswert halt äh, ja in die Ostblockstaaten exportiert werden kann und tschüss. Ne?
1: Ja genau, also den wird vermutlich keiner mehr kaufen, äh, ja. das Auto. Ja und ähm, das war auch nicht so gut damit noch zu fahren, weil die Achsen auch, also die Achswerte stimmen nicht mehr und, ach, keine Ahnung, irgendwas war da auch noch nicht mehr. Also jedenfalls war es nicht verkehrssicher. Ja? Äh, naja. Gut, aber ist ja nichts passiert auf der Fahrt, insofern haben wir so gemacht.
0: Darf ich, darf ich da, da einen Aspekt vorlesen aus dem Bericht, ja. den, den Sie mir geschickt haben? Wichtig, Lenkrad befindet sich nicht im Lenkgetriebe,
1: Mittelstellung.
0: Ist wirklich mutig damit, auf der Autobahn gefahren zu sein, ja?
1: Ja, ich bin Hundegang gefahren. Ja, 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 ja. Nee, also Achse quer, hat, siehst du mehr. Ja, hintere
0: Achse hat's, äh, ist der Sturz außerhalb der Toleranz, die Spur außerhalb der Toleranz und, da, und äh, vorne in der Spur ebenfalls rechts und insgesamt nicht mehr in der Toleranz. Ja, ja also genau, die, die, Werte die Dame sind da hat, hat halt genau hinten links den äh, Hinterreifen erwischt in dem Falle. Genau,
1: die ist sozusagen gegen meinen Reifen, gegen meine Felge gefahren. Die Felge ist auch im Eimer. Ja,
0: also von außen sah das einfach nur so aus, weil uns ganz erst die Bilder geschickt hat. Gut, es sind drei Teile, die getauscht werden müssen ja. mit, mit Rücklicht zusammen. Das eine Teil an der Seite ist relativ groß, weil es bis vorne geht. Aber was ich dann zum Beispiel auch nicht beachtet habe, äh, ist natürlich klar, wenn es äh, unten zum Beispiel noch einen Rahmen trifft, dann hast du noch mehr Probleme. Also also ja, das sieht nicht wie 10.000 Euro Schaden aus. Ne? Also, nee, das ähm,
1: sieht nicht wie 10.000 Schaden aus. Ähm, und wie gesagt, das, das Limit ist dann noch nicht erreicht. Also... Tür ist kaputt, ganz viele Teile sind kaputt, die Aufhängung dahinter ist irgendwie kaputt, gut. Ähm, aber was mir immer noch am meisten Sorge macht, und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt oder wie das wieder in, 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 in den Griff bekommen wird, mein Kofferraum, der geht ja nicht mehr richtig zu. Ja, das der ist, ist verzogen.
0: Das ist verzogen, ja.
1: Und ja, mal gucken... Das geht
0: also das wird schon gehen, Klick hatte ja auch mal äh, den Unfall, wo, was ich dir erzählt habe, ne, wo hinten eine Dame äh, hm. auf einer stehenden roten Ampel einfach hinten drauf gefahren ist. Äh, da vorher ja auch Kofferraum und alles, haben die auch repariert bekommen. Du siehst es aber halt an den Spaltmaßen. Ne, dass die Spaltmaße ja genau, sind die sind Spaltmaßen.
1: bei mir auch vollkommen verschoben.
0: Ja genau, das, also, die werden das schon hinkriegen, dass der Kofferraum wieder geht, aber du
1: wirst an den Spaltmaßen halt sehen. Und ähm, Wertverlust, habe ich dir das schon gesagt, wie nee. der beziffert wurde? Nein, bitte. Schätz mal.
0: 22.000 soll das Ding noch wert sein, ne? Ja. 10.000 Schaden Minimum? Mhm. Ja, da wirst du einen Wertverlust von 10, 15
1: haben. 1.000? Ja. Also laut Gutachten nur 1.200 oder 1.100. Also. Ach so. Okay. Bin ich auch nicht so glücklich. Ich habe am meisten Sorge davor, dass dann nach der Reparatur noch irgendwas kommt. Ja, ja, also klar. ich könnte ja damit leben, also ich, ich habe es alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte mir, ich fahre den und irgendwann kannst du den dann ganz normal äh, weiterverkaufen. Gut, der Plan ist jetzt etwas durchkreuzt, aber irgendwie kriegt man die Karre schon wieder los, aber ich musste jetzt vermutlich ein bisschen länger fahren, als ich ursprünglich wollte. Ähm, aber gut, damit kann ich leben, dann ist das so. Äh, aber und wenn das jetzt so alles repariert wird und dann wieder funktioniert, ist auch alles okay. Aber worauf ich überhaupt gar keine Lust habe, ist, wenn jetzt alle paar Monate mal dieses System nicht funktioniert oder das ausfällt oder hier was nicht, nicht läuft und so. Also so Folgeschäden, da habe ich gar mhm. keine Lust drauf. Ich hoffe, die treten nicht auf. Ich hoffe, Audi macht das dann alles vernünftig. ist auch direkt, wird auch direkt bei Audi repariert, wenn es repariert wird. Aber es ist alles nervig. Alles nervig. Ja, Tja. ich
0: bin gespannt, wie die Story weitergeht. Und vielleicht ist ja da deine Versicherung doch noch so warmherzig und sagt, wissen Sie was, machen wir es gleich als Detailschaden.
1: Meine Versicherung hat ja nichts zu tun damit. Das ist ja die ja, gegnerische, gegnerische Versicherung. Versicherung ja. Und die ist darauf bedacht, das Günstigste zu nehmen.
0: Ja, logisch. Aber Wobei man. Parteien, ja. ja, die Versicherungen streiten sich ja auch untereinander. Also von daher, mal gucken, wer am Ende recht. recht.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, ähm, was das alles kostet, ist der Wahnsinn. Ich habe ja jetzt hier meinen Mietwagen. ne? Mhm. Ähm, dann muss der Gutachter bezahlt werden, dann die Firma, die das alles organisiert, dann eventuell noch Anwaltskosten, dann muss der, der die, die Wertminderung bezahlt werden ähm, und die Reparatur an sich muss natürlich auch bezahlt werden und äh, eventuelle weitere Gutachten. Also das, das ist ja ein immenser wirtschaftlicher Schaden. Jo. Wahnsinn, macht man sich keine Gedanken drüber, aber tja, so ist Deswegen
0: es. Das kostet Versicherungen im Jahr eine Menge Geld, je nachdem was du für eine Auto hast.
1: Ja. Das sehr das ärgerlich ist. alles, sehr ärgerlich.
0: Aber das Wichtigste ist, ihnen geht es gut. Das Wichtigste ist, der anderen geht es gut. Und äh, von daher, was lernen wir daraus? Wenn es draußen nass ist und die Fahrbahn ist nass und es kommt eine enge Kurve, langsam machen. Ne? Hm. Lieber als Letzter am Ziel ankommen, als tot ankommen.
1: <lacht> Weise Worte und aus dem Osten. Das
0: ist, ist so meine Mentalität beim Autofahren.
1: Ja, no? ja. ist da auch was... Äh Durchaus richtig. Thema langsam. Ich habe jetzt ja. hier meinen Mini Cooper S, da habe ich gestern mal einen kleinen Speedtest gemacht.
0: Stimmt, also Ansgar hat einen Mini Cooper S als äh, Leihwagen bekommen. Ja. Falls er das nicht erzählt hat.
1: Nee, genau, das habe ich nicht erzählt, aber äh, das ist jetzt hier mein aktuelles äh, Auto. Da möchte ich natürlich auch noch für alle Interessierten einen Fahrbericht geben. Hm. Das Ding hat, glaube ich, 100 PS mehr als mein Audi A1. Mein Audi A1 hat 116 PS und äh, das, dieser Mini hat glaube ich 210 oder so, also ungefähr 100 PS mehr. Das merkt man auch beim Fahren. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, angenommen, du würdest mich jetzt fragen, würdest du dieses Auto empfehlen, dann muss ich ganz deutlich sagen, nein. <lacht> Weil ich finde es vom Bedienkonzept und von der Aufteilung im Innenraum finde ich es absolut schre schrecklich. Also das, dieses äh, Virtual Cockpit da drin, ähm, der, der, dieses Navigationssystem, und dann wie tief auch die die Ablage für Becher und sowas. Alles schrecklich. Alles schrecklich. Keine Ahnung, wer das designt hat. Gar nicht mein Ding. Und auch optisch ist jetzt nicht wirklich mein Ding. Aber ich muss sagen, fahrisch macht das schon ein bisschen mehr Spaß als mein Auto. Ich, hab, ich muss ja gestern relativ lang fahren und ähm, da habe ich, ich weiß, das ist nicht gut für die Umwelt, soll man nicht machen. bla Aber ich habe doch immer mal wieder den den Kickdown. Habe ich doch immer mal so angetippt. <lacht> dann ging es wieder los.
0: Ja. Ja, stell dir mal vor, irgendwann hast du ein Auto, was über 300
1: PS hat. Ja, das, das darf man mir nicht geben, glaube ich. Aber ich konnte leider gestern nicht, also ich bin mal so, ich war glaube ich mal bei 230 oder sowas, da war die Autobahn mal gerade und leer, aber ansonsten konnte ich leider nicht ausprobieren, wie schnell der Karren kann, aber schneller als meiner kann er auf jeden Fall. Aber ja, das wäre sonst unverantwortlich gewesen, da gestern war zu voll.
0: Ach, schön, wo waren sie denn gestern? Die Story wollen Sie mir erst Ach so ja. Erzählen. ja. Ja,
1: ja. Ach, jetzt habe ich so viel erzählt. Erzählen Sie doch erstmal irgendwie wieder was aus ihrem Leben.
0: Naja, ähm, die Schmittelecke wollen wir ja erst... Äh, ja, das machen wir mal zum Ende, das ist die, der Giftschrank. Wollen wir, die wollen wir erst dementsprechend zu, zu, zu Ende bringen, ist richtig. Ich nutze aber einfach mal meine meine Sprechzeit dafür, an der Stelle den äh, lieben Jan zu grüßen. Ne, Twitch Farming, hallo mein Hübscher. Äh, ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ne, Sie sehen heute wieder wundervoll aus, falls Ihnen das noch keiner gesagt hat. Und äh, ansonsten grüße ich noch den Rest. Äh, wie, wie kommst
1: du zu diesem Gruß?
0: Einfach so. Man soll ja auch den Leuten einfach mal so einfach mal so Komplimente machen. Wisst ihr, du, wie ich meine? Ich
1: macht das ja bei mir mit twitch chat auch immer. Okay. Ne? Sag ich ja, mal, hübscher Mann,
0: hübsche Frau. Der Hannes, ähm, der
1: Landwirt in MV, hat jetzt auch mal reingehört. Ähm, ja, stimmt. Willst stimmt. du dem Und auch noch eine Grußnachricht da lassen?
0: Ja, für den Hannes lasse ich natürlich auch eine Grußnachricht da. Schöne Grüße nach M -Pom, ne? Den drittschönsten Bund, nee, Bundesland in Deutschland.
1: Was ist das erste was ist das zweite?
0: Äh, Sachsen, Bayern. Sachsen, Sachsen, Bayern, Mecklenburg. Nee, an letzter Stelle Berlin.
1: Und wo ist NRW?
0: Oh, NRW ist so ein Mittelding zwischen, naja, weiß ich nicht, wir haben ja 16, also Platz 8, Platz 9 würde ich sagen. No. Ist jetzt nicht schön, ist jetzt aber auch nicht hässlich.
1: Wo ist Mallorca? <lacht> das ist Ausland. Achso.
0: Uh, ja, deswegen.
1: Ja, Gerne. schöne Grüße. Und auch an die ganzen YouTubers hier, die die gottlos beleidigt wurden im letzten in der letzten Folge.
0: Ja, das lässt sich nicht los, ne?
1: Nee, ich, ich, ich rätsel immer noch, manövriert uns hier in so eine Richtung, da muss man auch sehr aufpassen, was man selbst so macht, ne? Wenn man jetzt hier so mit Kritik um sich schmeißt.
0: Mhm. Also
1: meinst du, man, man darf nicht kritisieren, wenn man selber mal Fehler macht, oder wie? Mm, doch, man darf schon kritisieren, aber... Ja, ja, vielleicht war das schon in Ordnung, das Video. Hm. Ja, vermutlich war es das. Übrigens, weil, da muss ich noch nochmal dra kurz drauf eingehen. Ich habe ja die Kommentare gelesen, ne? Und du hast ja auch gelesen, die Kommentare. Ähm, das wurde ja kontrovers diskutiert. Ist ja auch in Ordnung und am Ende war es ja auch, unsere Meinung war ja auch, ob man jetzt gendert oder nicht, darum geht es ja gar nicht, ne? Also das kann jeder so handhaben, wie man das genau, will. Ja. Nur um die Qualität der Witze. Wurde durchaus kontrovers von uns beiden diskutiert. In den Kommentaren aber, ging es aber viel ums Gendern allgemein. War auch ganz interessant. Nur was uns vorgeworfen wurde, war, dass wir sozusagen uns abwertend über die Boomer äußern würden.
0: Ja, ach, ich erinnere mich an den Kommentar. Ja, ja. da ging es irgendwie speziell um diesen Verkehrssektorbereich da, ne? Mit, äh, ja, aber Leuten allgemein. Fahren. Allgemein würden wir uns aber, wohl um, öfter es über die da Boomer war aber da als Beispiel das ja, Ding, genau. ja.
1: genau. Da wollte ich nur mal sagen, also ich habe wirklich zu null Prozent irgendwas gegen Boomer. Im Gegenteil, gäbe es die Boomer nicht, gäbe es mich nicht. Meine Eltern sind beide Boomer. Also, das, das nichts läge oh, mir Wunder. ferner. Hm? Oh Wunder. Oh Wunder. Ja, deines ja. ist, glaube ich, ein bisschen jünger, ne?
0: Hm, meine Mutter
1: ist 71. 71, ja, das ist ja auch noch Boomer. Also
0: 71 ne? also also er
1: Baujahr. Ja. ja, das ist auch noch Boomer, ja. Ja, das ist nun mal bei unserer Generation so. Und ich glaube, nichts läge uns ferner, als äh, die Boomer generell irgendwie uns darüber lustig zu machen oder die generell zu kritisieren. Ähm, es ging halt nur, und ich glaube, das machen wir aber ja für alle Generationen, es ging nur darum, dass es ein paar paar Eigenheiten dieser Generation gibt. Also es gibt halt einfach, und das kann man nicht leugnen, ganz viele Hans Günthers, die auf Facebook kommentieren, äh, die blöden Grün oder die sollen, keine Ahnung, äh, grün nennen oder so, so, so diese Jokes machen. Oder was, was fällt dir so? boomeriges ein.
0: Ja, Facebook ist ja allgemein, ne? Also ja, das so, ist, generell, Grün ist scheiße. Äh, stimmt ja auch in einigen Punkten, aber kann man halt auch nicht generalisieren.
1: Oder also äh, so Sachen hier, Regada Lang hat mal wieder das Buffet leer gegessen, also das sind so äh, Jokes. ne? Also das ist also von, von fragwürdiger Qualität und das sind halt, da gibt es halt erstaunlich viel in der Generation, aber genauso kritisierenswert, genauso kritikwürdig ist natürlich unsere Generation. Machen wir uns ja, kritisieren wir glaube ich viel öfter hier im Podcast. Ähm, äh. Unsere Generation ist auch in so vielen Punkten so merkwürdig unterwegs, gerade was man auf TikTok so sieht. Also, ich finde, da halten wir uns schon ganz gut die Waage. Das war mir nochmal wichtig, das zu sagen. Also, es geht nicht darum, Boomer allgemein zu bashen. Und nee. ja, bei dieser Verkehrsgeschichte, ah gut, ich ist vielleicht dabei, nicht
0: jeder. Ab 60, 70 sollte man nochmal einen Eignungstest machen. Ne? Hatte ja nichts mit Diskriminierung zu tun. Das dient einfach nur der Sicherheit anderer und hm. auch eins selber. Ja. Ja, weil. Wie an dein Dad ja zum Beispiel auch gesehen, ne? der war ja so verantwortungsvoll und hat nach dem Unfall gesagt, also nach dem Unfall, nach dem Zwischenfall da, ne? ich gehe doch mal zur Vorschule, ich lass das noch mal abchecken, dass das auch wirklich funktioniert.
1: Mein Papa hatte ja. übrigens keinen Unfall, sondern der war einfach nur, ähm, genau, der der hatte ein gesundheitliches Problem und das ist aber jetzt alles wieder gut. Äh, aber da war so ein bisschen klar, unklar, ob er noch Auto fahren kann oder nicht. Aber er hat mir stolz erzählt, dass er letztens im Mercedes eine Fahrstunde gebucht hat. Und er war aber der Meinung, Mercedes, das ist nichts für ihn. Das ist nichts für ihn. <lacht> der, die, äh, dieses Warnsystem, diese Pieper da, äh, mhm. diese Parksensoren, die sind ihm zu laut, zu unangenehm. Und das Ganze, wie das angeordnet ist und so, da hat er gesagt, das brauche ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Der fährt damit stolz und würde sein VW Turan. Und das ist ein zufriedener Mann. Zufriedener, bescheidener Mann.
0: Ja, äh, von klein auf äh, indoktriniertes
1: VW gut ist halt, ne? Ja, also ich glaube, er hatte auch, er hatte ein Passat davor und jetzt vor dem neuen Turan hatte er auch einen Turan und davor hat er, glaube ich, einen Golf gehabt. Also hm. der Mann ist VW, durch und durch. Und es hat ist auch ein bisschen vererbt worden. VW war mir ein bisschen zu langweilig, aber Audi, ich muss sagen, ich bin schon ein Audi Freund. Ne? Also, <lacht> ja, merkt Ja, ich würde auch nur wieder ein Audi kaufen. Hm. Und was ich, also er hat sich ein bisschen drüber lustig gemacht, er wollte nämlich im Golf auf jeden Fall seine Fahrstunde machen und er hat explizit darum gebeten, aber er macht es in einem Stadtteil, wo, ähm, sagen wir mal, die etwas besser Betuchten wohnen. Ich komme ja aus einer Gegend, wo das, ne? Habe ich ja schon mal erzählt, wo es alles, wo Geld in einer anderen Kein Dimension Rolex. vorhanden ist als in Essen. Und ähm, da wurde ihm am Telefon gesagt, hat er mir erzählt, ähm, sie, sie würden nur Mercedes haben. Sie würden nur Mercedes fahren. <lacht> Also ich hab ein bisschen roller ja, gemacht.
0: Geringverdiener Fahrschulautos haben wir hier nicht.
1: Ja, es ist wirklich bekloppt bei uns. Also, da, da werden auch teilweise gibt es da so äh, Audi-SUVs, in denen du äh, das machen kannst, also deine Fahrstunden. Ein bisschen drüber. Aber gut, es gibt eine Klientel. haben TNT.
0: wir haben, 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 hab ich teilweise in der Umgebung hier auch. Aber die Q4, BMW X4 und so eine Scheiße. Also ist ein bisschen drüber, oder? Ist gerade für Also, ich meine, gut, wenn die, wenn die das klein lernen im Stadtverkehr mit diesen äh, SOV-Bombern, da rumzufahren und das einzuschätzen, ist es schon mal gut. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe ja auch auf dem Tico angelernt, das ist jetzt okay, kleines Auto. Das ist jetzt auch nicht groß, das ist aber auch nicht klein. Ne? Aber ähm, ja, das ist. Ja, ich sage mal so besser, besser so, als wie dann du lernst auf so ein wirklich kleines, auf so ein Smart. Ne, und kriegst dann halt, keine Ahnung, halt und gehst dann als erstes Auto in den SUV rein und du kannst die Abmaße nicht einschätzen. Das ist dann eher ein bisschen blöder. Wenn du von oben nach unten gehst, ist es ja immer besser wie von unten nach oben. Ne? Also von daher, aber ich empfehle trotzdem, ich meine, ich bin ja immer noch selber Fahranfänger, das ne, ist ja ja noch nicht rum, geschweige denn das zweite Jahr.
1: Du bist ich noch in der Probezeit, ne?
0: Ich bin noch in der Probezeit, mhm. ja. Äh, bis äh, Juni. 2024, also bis nächstes Jahr. Ja, äh, ich kann jeden Anfänger nur empfehlen, äh, ja, äh, erstmal nicht mit dem Kombi zu starten, vor allen Dingen. Ne? Holt euch ein Auto, was so 4 Meter bis vier Meter 20 lang ist, das reicht schon mal vollkommen aus.
1: <lacht> ich finde das uh -huh. lustig, dass er diesen Tipp jetzt gibt, weil es gab ja beim Podcast durchaus den einen oder anderen, der gesagt hat, Randy, das Auto ist vielleicht ein bisschen groß.
0: Ist es in der Gro ist es lang? war ja, ist halt mit 4,70 Meter knapp, ist das halt schon eine Wucht, ne? Aber ich habe mich ja mittlerweile dran gewöhnt. Ne? Von daher geht das schon. Ne? Großstadt wird dann wieder irgendwann mal wieder sacken werden, ne? aber ja, musste halt, da ne? musst halt langsam machen beim Parken. Geht halt nicht anders, ne? Du das Auto. <lacht> ne? ja. no. So ist Und das. Ist ja auch gemütlich, so ist es ja nicht. So, wo waren sie am Sonntag?
1: Ich war äh, gestern äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme war es gestern war ich in Hannover. Ich bin von Essen ins ferne Hannover gefahren und habe ich mir einen Burger reingeschreddert äh, in so einer ganz da war eigentlich ein ganz kultiger Laden, der war also optisch war das jetzt nicht der beste Burgerladen Hannovers. Ähm, aber geschmacklich war es auf jeden Fall der beste Burgerladen, ohne jetzt irgendeinen anderen Laden ausgetestet zu haben, aber es war geschmacklich wirklich Bombe. Ähm, aber es war sehr rustikal, so so, so eine Rockerbude war das. <lacht> Schon jetzt interessant, aber ich habe den Florian besucht, mit dem ich zusammen äh, Merchandise äh, mache, also der führt das alles aus und der bedruckt das alles und ähm, macht dann den ganzen Bestellprozess und die Shopseite und so ne ähm, und den habe ich besucht und äh, habe mir noch mal angeguckt, wie das alles so produziert wird und was da alles so hintersteckt und dann habe ich auch selbst mal gedruckt ähm, ja das das habe ich gestern gemacht denn hm. das ist eben schon angesprochen ich habe jetzt Merchandise rausgebracht nach vielen Jahren ich war lange der Meinung, dass man das nicht braucht oder dass das vermutlich auch niemand haben will dann gab es so eine Phase, wo ich gesagt habe, oh, alle machen da ihr Logo drauf und so, aber das, das trägt doch niemand, ne? Und dann gab es aber irgendwann so, also das, was ich wollte, da hatte ich keine Lust, das zu organisieren, aber irgendwann hat mich der Florian angeschrieben und hat gesagt, Ansgar, wir können es machen. Wenn du Bock hast, dann können wir zusammen Merchandise herstellen. Und dann haben wir lange hin und her überlegt, was wir da drauf drucken wollen und wie wir das alles machen wollen und so. Und jetzt am Sonntag wirds es released und ich bin sehr happy, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Es wurde released. Es wurde
1: released und es kommt auch vor allen Dingen sehr gut an. Ich hatte ja ein bisschen, wir verkaufen den Hoodie ja für 65 Euro, meine ich, und ähm, ich hatte im Voraus ein bisschen äh, Sorge, dass es so eine Preisdiskussion gibt, ähm, weil ich habe mich natürlich umgeschaut, für wie viel andere ihre Hoodies so äh, verkaufen und ich war schon der Meinung, dass da eine 5 vorstehen muss. Ne? Mhm. Ähm, das haben wir nicht geschafft, aber ich wusste auch nicht, was da so alles hintersteckt. Also ich hatte vor einem halben Jahr absolut gar keine Ahnung, welche Qualitätsstufen es gibt, welche unterschiedlichen Druckverfahren es gibt, was der Vorteil von dem einen, was der Vorteil von dem anderen ist. Ähm, ja, und wie das alles zusammenhängt miteinander. Da bin ich jetzt wesentlich erleuchteter und es gibt ja Unterschiede in der Grammatur. In der Qualität der Verarbeitung, ja, und das zeigt sich zum Beispiel schon an der Verarbeitung der Bändel, die man bei so einem Hoodie hat, ne, schon das ist irgendwie ein wichtiger Punkt, aber dann auch in der Verarbeitung und in der in dem Übergang und in der Naht an sich, so, ne, das, das ist auch wichtig, dann welche Materialien man auswählt. Wir haben jetzt zum Beispiel Biobaumwolle, das haben viele nicht, aber das fand ich wichtig, weil das halt einfach hohe Qualität ist. Dann kann man zum Beispiel mit normalem Polyester machen und man kann einen relativ hohen Polyesteranteil wählen oder man kann niedrigeren Polyesteranteil wählen. Ähm, dann kann man äh, das aus recyceltem PET machen oder äh, eben aus frischem Rohstoff sozusagen, ne? und die Grammatur ist wichtig. Es gibt also so viele Dinge, die man da beachten muss und dann, weil mir eben Qualität sehr wichtig war, ist das jetzt bei diesen 65 Euro gelandet. Ich denke, für 50 kann man auch noch eine ganz gute Qualität anbieten, aber drunter ist, ist man schon schnell bei einer Rotzqualität. Ne? Und mir war es dann doch wichtiger, dass man das gut tragen kann die nächsten Jahre und ähm, eben nicht nach... Ein paar Monaten oder spätestens einem Jahr so aufgerissene Nähte hat und so, das wollte ich alles nicht. So, und die Farbauswahl zumal, ist natürlich auch noch wichtig. Bitte?
0: Ja, zumal, auch wenn ich jetzt die Preise natürlich nicht sage, ich kenne ja die Gewinnmarge auch dahinter und die ist jetzt äh, trotz N dieses Preises nicht exorbitant. Nee. Äh, exorbit du willst, was ich meine.
1: Exorbitant hoch.
0: Danke. Ne, das, das ist ja wirklich schon hart kalkuliert.
1: Ja, also. Ich muss auch sagen, also ich deswegen, ich war auch dankbar, dass ich da eigentlich, also ich habe einen Kommentar gelesen, äh, wobei, das war auf YouTube, habe ich heute gelesen, ähm, wo, wo es hieß irgendwie, das sei zu teuer oder sowas, äh, aber dann gab es auch direkt zwei andere Zuschauer, die geschrieben haben, ja, aber das ist bei der Qualität eben so, das zahlt sich alles nicht von alleine, also fand ich, also an der Stelle danke an die zwei tu Zuschauer, die das direkt so verteidigt haben, also das fand ich sehr angenehm, es gab also keine große Preisdiskussion, aber du sagst es schon, reich werde ich damit nicht. Also nee. reich nee, wird man. Müsstest
0: du ja hunderttausende Stück verkaufen?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt mal so, man kann jetzt so ungefähr absehen, ne, wie sich das so verkauft. Und ich denke, es wird ungefähr ähm, übers Jahr hinweg, ne wird das dann ungefähr ein Prozent des Gesamtumsatzes von meinem Unternehmen sozusagen machen. Also mhm. das ist ein sehr, sehr kleiner Teil. Aber mir war das halt wichtig, dass das alles ordentlich ist und dass man damit Spaß hat und so und das ist dann gut. Geld verdienen. Also ich, ich weiß, ich, ich glaube, man kann mit Klamotten schon viel Geld verdienen. Ähm, am meisten natürlich, wenn man alles selbst machen lässt. Also wenn man wirklich sagt, ich kaufe mir eine Charge von 10.000 Hoodies, 10.000 Shirts und 10.000 Sweatshirts oder so, ähm, die ich für mich custom produzieren lasse und direkt besticken lasse oder direkt bedrucken lasse und die ich dann einlagere und verschicke. Dann kann man natürlich andere Preise anbieten. Ähm, das war jetzt bei uns so nicht möglich. Und man kann auch noch Geld damit verdienen, wenn man wirklich jeden Schritt selbst macht. Also wenn man wirklich selbst bedruckt, ne, selbst hm. verschickt und so. Aber das kriegt und zeitlich wenn man nicht man hin. Halt
0: rotz, und wenn man halt nicht die hochwertigsten Materialien
1: nimmt. Ne? Genau, und wenn man die nicht die hochwertigsten Materialien nimmt. Aber das kriege krieg ich zeitlich alles nicht hin und das wollte ich so auch nicht. Und deswegen ist es jetzt, es ist natürlich, also man unterstützt mit jedem Kauf natürlich auch mich so ein bisschen, klar. Aber das ist jetzt... Nicht so, dass ich mir damit die Taschen voll machen würde. Also es ist jetzt nicht unverhältnismäßig hoch. Und ich glaube, 65 Euro von Hoodie ist auch noch in Ordnung. Es jo. ist natürlich keine, wenn du zu, wie heißt das, Primark gehst oder so, ne?
0: Ja, oder zu Shein oder whatever. Ja, ne? genau. Dann Aber das ist Hudi ja auch der Unterschied. Shein ist halt 100% Plaste. Ne? Genau. Bei und dir hast du halt 85% Baumwolle. Genau. Und 15% recyceltes Polyester noch drin. Ja, genau. Ne? Plus halb, man muss ja noch dazu sagen, bei jedem Kauf wird ja auch äh, etwas Blühwiese äh, angesät.
1: Genau, ein Quadratmeter pro Bestellung, das finde ich auch noch eine schöne Sache. Das war eine Idee von dem äh, Florian und äh, das finde ich auch eine schöne Sache, weil es irgendwie auch noch mal was, was Besonderes ist und dann können die Bienen sich da austoben und so. Das ist eine, eine coole Nummer. Ja, also ich bin damit sehr happy und bin auch mit dem Feedback sehr happy, ähm, es hätte anders kommen können. Und, was mich am meisten erstaunt hat, es gibt... Unglaublich viel Nachfrage nach ganz vielen anderen Produkten. Wir haben jetzt erstmal mit zwei Motiven hm. und einer sehr überschaubaren Anzahl an, an ähm, äh, Kleidungsstücken gestartet. Aber die die Nachfrage nach mehr ist wirklich gewaltig. Also wir müssen da nachliefern. Als nächstes kann ich schon mal sagen, kommen Kaffeetassen. Hm. Auch da haben wir ein bisschen was Besonderes. Kann ich vielleicht nächstes Mal erzählen oder so, wie ich jetzt hier nicht ohne in die Länge ziehen. Aber das kommt noch. Und Ende des Jahres werden wir dann noch mal neue Motive rausbringen. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Ne, freut mich, dass es gut gestartet ist. Um, ja. Ne, kann man ja auch vieles mitnehmen für sich selber, für spätere Dinge. Also von daher. Wann öffnest du denn dann Bassa? Äh, ja, vielleicht irgendwann dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch gar nicht. Um, irgendwann kommt wieder der Punkt, wo ich nachts im Bett liege. Und ich sage so, jetzt fangen wir an. Ja, dann wird gestanden dann wird es gemacht und dann ist es einfach da. Wie immer halt, ne? Der spontane Hase. Ne? <lacht> ja, der spontan so Natürlich, ich werde wohl, ne? wohl mit ihrer Qualität da nicht mithalten können. Ähm, aber, ja, mal gucken. Würdest gucken, du das
1: denn so machen, dass du dann wirklich dir selbst so eine Maschine kaufst und dann alles selbst machst?
0: Nee, das nicht, aber ich würde in eine Kooperation mit, mit, mit einem Unternehmen halt gehen, ne? mit so einem ja. äh, Print-on-Demand-Unternehmen halt. Und ich hätte aber eher Bock, alles selber zu verwalten. Also na gut, das, das funktioniert dann zwar eher weniger. Eigentlich hätte ich Bock, alles selber zu verwalten. Ja. Irgendwie, ne? Ähm, also jetzt habe ich noch Bock. Ich weiß nicht, ob ich dann, wenn es soweit ist, Bock hätte, weißt du? <lacht> Man unterschätzt das ja vielleicht auch so ein bisschen. Aber äh, was ich so eher gesagt, ich so, so mehr Individualisierung, weißt du, so den ganzen, also so so halt so Dropshipping intern, also innerhalb von Deutschland, weißt du? Also dass man einen eigenen Shop hat, dass man da eine Anbindung an den Print-on-Demand-Shop hat und aber man halt alles äh, verwaltet in Anführungsstrichen, ne? Also die mit das Motiv alles so selber anlegen kann und und dass eigentlich nur das ganze Verfahren automatisiert wird über ein Unternehmen, aber du halt selber deinen eigenen Shop hast, dein eigenes Marketing machen kannst, die eigenen Motive, bla, dass, dass das alles in deiner Hand ist, aber der Druck und so, das übernimmt halt jemand anders, weißt du, wie ich meine? Aber wo da ist
1: jetzt der Unterschied zu einem Anbieter wie, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber trotzdem jetzt mal so ne, nochmal nachgefragt, wo ist jetzt der Unterschied zu einem Anbieter wie 3D Supply oder Shirty oder... Was auch immer.
0: Äh, du kannst äh, über dieses Dropshipping bzw. White Labeling-Gedöns äh, viel mehr Individualisierung machen. Also, auch wie du das. White sagst, Label diesen, heißt das? Ja, na, also White Labeling. Also sprich, das ist du, das gibt es so von Spreadshirt zum Beispiel, dass sie White oder oder ich weiß gar nicht, wie die anderen kleiner mal hießen, äh, dass sie White Label anbieten. Das heißt, das ist Spreadshirt jetzt zum Beispiel, kommt aber nicht als Spreadshirt bei dir an, sondern halt als äh, SLP-Clothing. Du kannst ja dein also okay, kann's ja ja. eigenes Logo machen, eigene Verpackungen, ja. eigene Rechnungen. Ne? Musst du alles bezahlen, musst du vorher alles produzieren, musst du dorthin schicken, dann lagern die das ein, benutzen das und wenn du zum Beispiel solche Etiketten selber annähen willst oder Etiketten Etikettenprint hinten, so Nackenprint, ne, dass das nicht mehr so ein Scheißzettel ist, sondern geprintet ist, das kostet alles dann nochmal extra, so fragen nach dem Motto, machen die aber alles für dich. Du trägst aber halt das unternehmerische Risiko trotz all dem. Also sprich, wenn Rücksendungen kommen... Ähm, dann machen die so ein Rücksendungsmanagement-Gedöns dann. Das wird erstmal mhm. eingelagert, wird dann beim nächsten Mal wieder verkauft oder so, wie du das halt willst. Aber ja. Du musst halt auch in Vorleistung gehen. Du mhm. hast nicht die, das Problem, mit den Klamotten in Vorleistung zu gehen, weil die alles tausend, zehn und hunderttausendfach da haben. Aber alles, was du halt extra machen willst, äh, musst du halt auch Dings gehen. Plus ein Shopify-Store, der Geld kostet, plus die Plugins, die da drin Geld kosten. Es kostet ja alles Geld. Ne? Mhm. Und äh, du musst gegebenenfalls noch ein neues Gewerbe gründen, äh, wenn das in deiner Gewerbedings nicht, nicht ausreichend ist. Ne? Ja. Dann brauchst du noch eine Handelsregisternummer und den ganzen anderen Scheiß halt. Ne? Müssen, das das muss man sich dann steuerlich
1: Handelsregisternummer?
0: Ja, wenn du das selber machst, also wenn das, äh, kommt halt immer darauf an, ob das in der Gewerbeeinheit, die wir haben, mit drin ist. Ne? Da gibt es unterschiedliche Antworten. Also mir wurde gesagt, solange das mit deinem YouTube-Kanal alles zusammenhängt, geht das in Ordnung. Andere sagen, nee, da musst du ein eigenes Gewerbe gründen. Bei Werner zum Beispiel musst du ja auch für seinen Job extra aber, eigene Handelsgedöns da machen und hast du alles nicht. Aber in Österreich ist einfach ja was anderes.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn du das auch als Einzelunternehmen machst, dann brauchst du doch keinen Handelsregistereintrag.
0: Ich weiß es nicht. Na, also es gibt unterschiedliche ja. Antworten, ich weiß nicht, ob es da eine universelle gibt. Wenn ich es irgendwann mal mache, werde ich mich mit einem Steuerberater zusammentun und werde ja. fragen. Sollen sich ja.
1: fachkundige Leute drum Sollen kümmern. Sollen sich
0: fachkundige Leute informieren darüber, dafür kriegen sie einen Haufen Geld jeden Monat. <lacht> ja. ja, so ist also, das.
1: Übrigens, einer hat mir auch geschrieben, ähm, der war irgendwie nicht so glücklich. Nicht, nicht jede Größe verfügbar, nicht viel Auswahl, könnte mehr sein. Tassen, Basecaps, Handtücher etc. Aha.
0: Ja, aber ich, also ich glaube, der Werner wieder, Das ist, das ist ja kein Bazaar. Das ist ja, das ist ja Merch. Ne? Also, und da muss man halt langsam aber anfangen Randy, und sich dann
1: steigern. Aber Randy, vielleicht lebst du auch in der falschen Welt. Ne? Vielleicht Warum? ist diese Bazaar-Idee, vielleicht ist das viel kundenorientierter
0: natürlich, wenn du drei Millionen Auswahldinger halt hast ne, und du kommst von ein T-Shirt über hm. eine Unterhose, über ein Kinderbücher, über doch am eine Ende des Decke. Ja, aber es geht aber, doch, am
1: Ende des Tages geht es doch genau darum. Ja, ja, es geht um Masse und um Auswahl. Ja, richtig, ja.
0: richtig. Aber man kann halt, so wie du das jetzt gemacht hast, nicht auf eine Masse einfach mal das so machen.
1: Nee, das stimmt, aber deswegen verstehe ich diese Kritik am Bazaar nicht.
0: Das ist ja auch keine Kritik, ich überspitze Wortwahl. das, ich meine das, ich überspitze das da einfach, okay. noch. mein Gott, ich, Werner, der soll machen, mein Gott, das funktioniert das doch cool, ja. ne, aber ich finde, Passau ist jetzt ja auch nichts Negatives, Ja, ne? es, aber es klang
1: so ein bisschen, Nee. <lacht> aber also, da habe ich es mal falsch verstanden.
0: Nee, nee, also es ist, ich, nochmal, ne, Bazar ist, ist doch auch nett, ne, aber funktioniert halt, auf der, wie du das machst, funktioniert es halt einfach nicht, ne. Wir Wenn ich das irgendwann mal mache, wäre ich mich auch größtenteils noch auf Klamotten und auf Cases funktionieren immer noch gut. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp von meiner Seite. Na, also für, für Handys.
1: Ja, aber das ist auch nicht so ganz einfach, weil nee. da musst du auch ganz viele Cases vorhalten. Ja. Für jedes ja, iPhone alleine ist ja schon eine Katastrophe und dann kommen die noch mit ihren Samsungs und ihren Huawei's. und dann kommt noch jemand mit einem. Ja dann müsste
0: man sich halt auf zwei Top-Marken beschränken. Also sprich Apple und Samsung, das sind immer die Top-Marken. Und so doof wie sie es anhört, halt immer für nur Top-Modelle und halt noch einen Vorgänger und das war's halt, ne? Ja, Weil dann die haben meinem immer die, die, die Top-Dinger, ne? So doof, wie ja anhört, Aber selbst. Ich,
1: ich selbst habe kein Top-Ding.
0: Ja du nicht, aber es ist, guck, guck, guck dir doch mal an, mit was die Jugend, in Anführungsstrichen, rumrennt, Alter. Oder in der Schule, Alter. Die haben Flaggschiffe. Ne?
1: Naja. Ne? Kostet ja
0: ich... mittlerweile durch den Vertrag kaum noch was.
1: Ne? Ja, ich wurde gestern auch vom Florian wurde ich so ein bisschen, ne, wurde ich gefragt, was ich denn für ein iPhone hätte. Und dann hat er mir erzählt, was sein iPhone alles so kann, ne. Hm. Das sag Sie ich mal so.
0: Ja, Sie sind ja noch auf dem 13er?
1: 12er? Ey, ich bin auf jeden Fall Down-to-Earth, möchte ich mal sagen. Ich bin ja, noch bei ne. den normalen Leuten.
0: Naja, mit einem iPhone Down-to-Earth ist wesentlich Ja, nicht so ja, wirklich, ja.
1: Gut, dass das vergoldet ist und mit Diamanten besetzt ist, das möchte ich nicht erwähnen, aber... Genau. <lacht> nee, ich keine Ahnung. Ich sehe das nicht ein, da mir jetzt ein neues iPhone zu kaufen, weil das neue irgendwie eine Spiegelreflexkamera da geführt, integriert hat. <lacht> ja,
0: ja. Ich habe ja ich habe ja mein, mein Dings, was ja auch komplett übertrieben ist, da habe ich auch noch geholt, weil ich es mal ausprobieren wollte. Weißt du? Weil ich einfach mal wissen wollte, funktioniert die Technik, ist die alltagstauglich. Jetzt habe ich das Ding zwei Jahre und danach nehme ich auch wieder ein anderes, ne? Ist halt so. Zwei Jahre, cool. Randy. Zwei Jahre, ja. Die Verträge laufen immer alle 24 Monate.
1: Oh, ey, ey, ey. Ich hasse, das muss ich sagen, hasse ich an unserer Gesellschaft, ne? Warum? Das Handy kann man doch nicht nur zwei Jahre ja. nutzen.
0: Der Vertrag läuft ja zwei ja, Jahre. Ja, und was, was machst du dann ja danach?
1: Du nimmst das doch nicht.
0: Nee, ich verkauf's dann weiter.
1: Achso, ja, ja, gut. Und dann kaufst du nur, ja, verstehe nicht.
0: Ne, no, also. Das ist halt, naja, das Ding, ähm, die, die Anbieter machen es einem aber halt auch äh, nicht leicht, das anders zu handhaben. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach zwei Jahren das Handy weiterbehalten würde, müsste ich weiterhin diesen Preis bezahlen, obwohl das Handy mittlerweile damit abbezahlt ist. Und dann bezahle ich äh, ja, gut, viel Geld für wenig Datenvolumen, ja. weißt du, wie ich meine? Deswegen nimmst du einen neuen Vertrag mit einem neuen Handy, dann äh, rentiert sich das dementsprechend auch als wieder. Plus du kriegst halt noch von dem Handy noch ein bisschen Geld äh, zurück. Ne? Hm. Ne? Die Wertentwicklung ist natürlich wie beim Auto ne? Das ist nach zwei Jahren gefühlt noch der Hälfte wert Wenn überhaupt ne? hm. Aber es geht noch in den Second-Hand-Markt Geht das schon noch mit rein So ist es nicht ne?
1: ja, 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 Ich meine, Sie, so Sie sind jeden
0: Fem davon Man muss ja sagen, Ansgar hat ein Prepaid-Handy Also ein prepaid ja,
1: ja, das ist, ich muss jetzt hier nochmal aufs Butterbruch geschmiert werden Aber ja. ich also ich habe Mein altes iPhone habe ich auch So lange genutzt, bis es wirklich nicht mehr ging und was ich wirklich an diesen iPhone-Dingern, ich glaube, das soll sich ändern, aber was ich da wirklich bemängeln muss, ist, dass man den Akku ja nicht austauschen lassen kann, ne? Ach,
0: das, das geht bei keinem Handy heute Morgen. Ja,
1: Ja, also bei meinem Samsung Galaxy S4, bei meinem Och, ersten richtigen ja, wissen, Handy. Ja, wie alt das schon ist. Ja, und bei dem, äh, da hatte ich vorher so ein richtiges Scheiß-Samsung-Handy, da ging das, ne? Das ja, war vor zehn Jahren. Das war ja, vor
0: das. Jahren. Ich habe jetzt auch bei mir, ich habe ja von meiner Mutter Sony Ericsson K700i, Sam, äh, Siemens S10, S20, S30, also noch mit Schwarz-Weiß-Display und so. Da konntest du hinten Klappe auf, Akku raus, tauschen, fertig. Kannst heute noch die Akkus kaufen. Aber das ist spätestens mit dem ersten iPhone, nehmen mit den zweiten iPhone, war das vorbei. Ne? Dann wurden die Dinger fest verbaut, dass du sie hm. nicht mehr tauschen kannst. Aber das wir leben im Kapitalismus. Ne? Sonst ja, hat sich keiner ein neues Handy kaufen.
1: Ja, aber ich also ich glaube, das, das wird weggehen davon. Also Apple hat ja, glaube ich, angekündigt, dass die äh, recycelfähig alles produzieren wollen, ne?
0: Ja gut, ja, dann werden sie den Akku trotzdem hinten dicht lassen. Hm? Dann sie das halt, ja, die, die Zeit wird nicht mehr... Sonst wird sich keiner mehr ein neues Handy kaufen. Das sag ich dir so, wie es ist.
1: Ja, aber man kann ja auch mit den Ersatzteilen Geld verdienen. Weil was, was soll denn an den Handys jetzt noch besser werden? Was das, soll an dem iPhone ja, ja, noch das, besser werden?
0: Das ist das ist, ja, naja, erstmal, die könnten endlich auch mal anfangen mit äh, Faltbar. Ne, das war schlecht. Ja, Randy, kein Mensch
1: braucht Faltbar. Kein ja, Mensch doch. braucht Faltbar. Ja, ist schon
0: nett. Ähm, Samsung hat jetzt ein bisschen mit den S24 ein bisschen in die Hose gegriffen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so normal, ist, wie du das auch hast. Ne? Und hinten, äh, wo die Kamera ist, da ist jetzt noch ein kleines Display. Weiß braucht. ich nicht, wer. Ja, ja. Bei den Klappdingern ist das ja logisch, ne, dass wenn du es zuklappst, dass du dann oben ein Display hast, aber da weiß ich nicht so wirklich, was du damit äh, gedacht hast. wenn du ein Selfie machst, dass du dich selber siehst. Ne, dass du das über den Bildschirm nochmal siehst. Ja, aber dann guckst ist. du ja
1: nicht in die Kamera, sondern in die.
0: Ja, aber das ist so positioniert, dass du irgendwie in die Kamera guckst. Okay. Ne, also, aber das ist im Endeffekt eine Spittelei. Aber das ist, eine, das ist ein guter Punkt, dieser Anstrengung. Was kann man an Handys generell, also was ist die nächste Generation an Was man noch mit dem Handy machen kann. Oder sind wir da eigentlich schon am Maximum? Dran? Also, was sich ja. noch ändern
1: wird, ist glaube ich der, der Prozessor und der Grafik, äh, die mhm. Grafikkarte da drin. Ähm, das wird glaube ich noch ein bisschen besser. Da wird noch ein bisschen Möglichkeit sein. Aber an der Display-Auflösung und an der Kamera, ich glaube nicht, dass du noch viel ändern kannst.
0: Nee, das ist, ich wüsste es auch nicht. Ich meine, gut, sie haben es ja auch damals schon gesagt, was willst du an den Handys noch neu machen? Kamen sie mit dem faltbaren Handy so weh mal um die Ecke, ne? Ja, okay,
1: aber hat gut. sich das durchgesetzt, das faltbare Handy? I doubt it.
0: Ähm, von Samsung, das Z-Flip, also der kleine Bruder von denen, den ich habe, verkauft sich wie so.
1: Ja, ja aber ich kenne damit. Das hat ein bisschen damit. was von
0: Motorola Razer, wenn du das noch von damals kennst, ne, das klappt ding mit alles. Ja, 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 ja Kult-Handy. Ja. ja, genau, genau. Äh, das hat, äh, hat ein bisschen was, ne, das ist noch clean, das ist kompakt, das äh, wiegt nicht viel, das wär, nimmt die Leute sehr gut an. Das Fold, was ich habe, äh, das ist halt einfach nur übertrieben, das ist halt einfach nur zugegebenermaßen Flex, ne. Aber ich wurde schon öfters darauf angesprochen, ne. Also bestimmt schon zwei, drei oder vier Mal. Also, das Lecker ist noch nicht so. Gestern
1: war so eine Frau mit Rollator, die gesagt hat: Ah! Ich mal nee, sie haben aber auch ein Zwischenspiel. Äh,
0: zum Beispiel, wo ich mein Bett gekauft habe, im Möbelhaus, ja. ne, äh, wo ich, da habe ich das kurz aufgeklappt, weil ich, weil, weil ich die Maße äh, mir wollte Und da sagt er vor: Oh! Ist das das hier zum, zum Falten? Oh, kann, kann ich mir das mal angucken? Kann ich das mal ne, angucken? Ich es gegeben. Dann, hat er so, oh,
1: dann ist er ne, weggerannt. Ne?
0: Ja, nee, nee, das nicht. Ne? Aber der war fasziniert davon. Ne? Es ist nicht mehr so wie in, den, wie in der ersten Serie, wo das wirklich neu rauskam, dass, dass die Leute da, oha, aber es ist immer noch ein Hingucker. Ne? Aber ähm, zugegebenermaßen, äh. ich nutze es größtenteils auch nur zugeklappt. Sehen wo es wirklich mal aufklappe, ist halt, wenn ich was schreibe oder mir Kartenmaterial angucke, also über Google Maps oder so, aber ansonsten. Lass ich es auch geschlossen, ne? Zu. Also, ich Du es halt mal ausprobieren. Ja, genau.
1: Du wolltest einfach nur was Besonderes haben. Du wolltest ich, einfach nur das ich Neues Ich wollte haben. einfach mal,
0: Techno äh, sagen, würde te Technologie Christian sein.
1: Ja, und was hat es gekostet?
0: Da äh, ist ja im Vertrag halt mit drin. Wenn du das so kaufen würdest, einzeln, ich eh ins Achte, eh ins Sieme und, ja, oh, kostet noch ein bisschen was. Und im Vertrag zahle ich jetzt äh, knapp äh, 75.
1: Hm.
0: Ne? Deswegen. 75
1: pro, pro, pro Monat? Ja, ja. 75 Euro? Ja. Über zwei Jahre?
0: Über zwei Jahre, ja.
1: Muss ich mal kurz ausrechnen. 7,5 mal 24. 1800
0: Euro zahlst du? Ich zahle das Handy theoretisch ab, ja. den Vertrag hab ich gratis, noch Aber, ja, und, ja, okay, ja. Hm,
1: 1800 es, Euro für ein Handy, das ist viel.
0: Das ist eine Menge, ohne Frage, ohne Frage. Das hab ich, ich habe ja, hab ja schon Rabatt, äh, insgesamt da noch Rabatt betroffen. Ich habe ja auch noch zugegebenermaßen in den Preis inkludiert, ist ja auch noch die Smartwatch. Ne? Die habe ich ja auch noch dazu gegeben. Also, ein Mann ja. von Welt. Ein Mann von ja, die Smartwatch ja. hat mir sehr geholfen. Mit de, mit ab dem Punkt habe ich angefangen mit dem Sport.
1: Ja, ja, Smartwatch äh, finde ich auch eine gute Sache. Ich überlege ja. auch immer, aber mir ist das alles zu so teuer irgendwie. Ich bin da zu geizig für. Ich, ich brauche hier ja, diese müsst, AirPods. Ja,
0: da musstest du ca. 200 investieren. Also nee, diese... du, halt, du hast Apple, du brauchst eine Apple Watch, die sind teurer.
1: Ja genau, ich brauche so, diese AirPods und ich brauche eine Smartwatch.
0: Ja, eine Apple brauchst du, Apple Watch. Ja, ja Apple Watch. Das, heißt, ja, ja, das brauche ich Samsung beides,
1: mehr. aber das ist mir alles zu so teuer. Ja. Ich aber mal...
0: theoretisch gesehen, durch die Smartwatches, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, Rolex und Co. zu tragen. Weil der Rolex kann auch nicht mehr wie so eine Smartwatch. Eine Smartwatch kann tendenziell sogar noch mehr. Also warum Rolex tragen?
1: Wegen, damit du den miesen Drip hast. Ja, ja. Auf der, auf der Street.
0: Auf jeden Fall. Ich kann ja selbst auf der Smartwatch, kann ich mir ein rolex Ziffernblatt vorne anzeigen lassen, wenn ich das will. Habe ich auch eine Rolex. Cool. <lacht> <lacht>
1: Randy. Nice. Ja, Ansgar. Ich habe Werbeanfragen bekommen. Echt? Ja. Und die... Ich totgeglaubte leben länger, sagt man ja, ne? Ja. Ähm, ich krieg jetzt von mehreren Agenturen, habe ich in der letzten Woche allein drei oder vier Raid Shadow Legends Placements angeboten bekommen.
0: Dass die noch nicht stürzen? sind. Wahnsinn. Naja.
1: Raid Shadow ja. Legends. Immer noch irgendwie Heilig. angesagt. Und wir haben, wir sagen jetzt mal nicht von welcher Firma, aber wir haben ein Placement für diesen Podcast hier angeboten bekommen. Herrlich. Ja. Großartig. Großartig.
0: Da möchte ich nochmal gegen ihn über klarstellen, ich war zu dem Zeitpunkt wirklich nicht aggressiv. Ich fand es einfach nur frech.
1: Es war maximal aggressiv, was du geschrieben hast.
0: Nein, nein. Es war wirklich normal, aber... Der ich pure war, Hate aus dem Osten. Ich war vielleicht minimal angesäuert, weil ich es wirklich frech fand.
1: Wir haben eine, eine Anfrage bekommen von einem, können wir sagen, einem Energy-Drink-Produzenten. Das können wir ja. sagen, oder? Ja, das ist können wir das sagen.
0: Nicht. Und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Ja,
1: ja es gibt ja viele. Ne? welcher ja, das ja. jetzt war? Große Spekulation. Ähm, aber oh, oh, oh. Ähm, da wurde uns gesagt, ja, man hört immer gerne unseren Podcast mhm. und es ähm, sei auch irgendwie erhellend. Ähm, mhm. Aber jetzt könnte man sich gut vorstellen, mit uns zusammenzuarbeiten und ob wir nicht Interesse hätten. Oh. Und warum fandst du das jetzt so frech? <lacht> alles Liebe, alles gut an der Stelle.
0: <lacht> also an den E-Mail-Verfasser, falls du wirklich diesen Podcast hier hörst. Nichts gegen dich, nichts gegen die Firma, für die du arbeitest. Hey, du bist auch nur Angestellter und du machst auch nur deinen Job. Aber wenn du dich wirklich mit diesem Podcast beschäftigt hättest, plus mit unseren Personas, inklusive meiner Persona, und wir hatten auch schon mal Kontakt, dann habe ich damals klipp und klar geschrieben, dass ich nichts also wirklich nichts mit diesem Produkt zu tun haben möchte und dass ich es abgrundtief scheiße finde. Plus, weil damals war die Anfrage über einen twitch Stream, ne, dass man meine twitch Streams ja. schaut und das alles cool findet. Ich sage regelmäßig in meinen twitch Streams, dass ich diese Art von Produkten scheiße finde und niemals bewerben wollen würde. Und deswegen fand ich das halt frech, weil das fängt mit einer Lüge an und wird aber so konsequent und selbstbewusst bis zum Ende durchgezogen, wo ich mir wirklich denke, die glauben das wirklich. Das, was da in der E-Mail geschrieben worden ist, das glauben die wirklich. Wo ich mir so denke, wie kann man sich denn nur selber so anlügen? Nichts gegen die Person, die das geschrieben hat, wirklich nicht. Aber das ist doch, das ist, du, du liest das und denkst dir so, das ist doch eine komplette Lüge. Das ist doch eine komplette Lüge von vorne bis hinten. Wie kann man denn nur so rumlügen? Ich verstehe das nicht. Wie kann man sich denn nur, wie kann man nur so lügen? Lüge, wie Manuelson sagen würde. Lüge. Ne? Das ist einfach nur eine Lüge. Das, dieses Produkt X, grüßt dir, das passt nicht. Null, gar nicht, nie im Leben. Und das haben wir auch schon sehr deutlich gesagt. Und dann kommt trotzdem so eine E-Mail, wo so eine Lüge mit drin steht. Und das macht mich halt sauer. Warum immer? Ich meine... Überall wird rumgelogen. Von Publishern wird rumgelogen, von Agenturen wird rumgelogen. Selbst von, von manchen festen Partnern, mit denen man schon jahrelang zusammenarbeitet, wird immer mal wieder rumgelogen. Ich frage mich immer, warum dieses ganze Business immer so viele Rumlügereien beinhaltet. Warum man nicht einfach mal ehrlich sein kann. Ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt erst vor kurzem wieder, ne, ohne dass ich jetzt einen Namen nenne und so, da wird auch rumgelogen. Da wird rumgelogen, bis sich die Balken biegen und irgendwelche Preise zu, zu drücken, weil man weniger bezahlen will. Wird einfach rumgelogen, wird da. Ne? Und das finde ich scheiße. Business ist Business, ja okay, aber man kann im Business auch ehrlich sein. Und man muss nicht rumlügen. Ne? Aber das, das kriegen die meisten nicht hin. Das kriegen die wenigsten hin. Die meisten lügen einfach nur rum. Aber es ist Business, das ist halt so. Nee, es ist arschloch -like. Das ist menschlich abstoßend. Mm. Ne? Ist scheiße. Ne? Business kann nur ehrlich sein. Ne? Aber da gehören zwei dazu, nicht immer nur einer. Zum Kotzen manchmal. Aber so ist es. Mein Gott ja. dazu.
1: Ja, durchaus nachvollziehbar. Also ganz grundsätzlich will ich vielleicht auch nochmal sagen, ähm, ich, ich meine, das ist ein offenes Geheimnis, aber ähm, ich, ich, ich sag das an dieser Stelle nochmal, Zumindest in meinem Fall sind ja auch viele junge Zuschauer dabei. Und mit jungen Zuschauern meine ich nicht nur Zuschauer 15, 16 Jahre alt, sondern halt auch wirklich 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Und ich finde es absolut unverantwortlich, einen Energy Drink zu bewerben. Weil du, man kann damit ernährungsmäßig unfassbar viel zerstören. Wenn man sich an diese Plörre gewöhnt hat. Ich meine, wenn das ein Erwachsener hin und wieder mal trinkt und das wirklich lecker findet, meinetwegen. Wer bin ich, jemandem vorschreiben zu wollen, was er trinkt? Ich meine, du hast dich auch jahrelang irgendwie von, 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 von deiner Cola da ernährt. Ja, das und auch nicht ich so. trinke
0: auch gerne mal oder äh, wirst du mal zwischendurch auch mal ein Red Bull.
1: Genau, das ist, das ja, es ist ja auch alles überhaupt kein Problem, aber dafür Werbung zu machen, ich finde, man ist ein bisschen. Und das
0: als Lifestyle-Produkt zu vermarkten, ja, ist das genau. nächste.
1: Ja, ja, genau, also man verharmlost dieses Produkt oder die 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 Auswirkung des Produkts verharmlost man so ein bisschen und was ich allerdings noch schlimmer finde ist, dass man ja, dass man selbst irgendwie so ein bisschen für die körperliche Gesundheit verantwortlich ist, wenn ich ein Spiel bewerbe, was scheiße ist, gut, dann ist dieses Spiel scheiße, aber dann sind im Zweifel sind 20 Euro weg oder so und dann ja, dann ist es eben so. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber ne, da, das, das könnte man noch verschmerzen. Aber wenn man gesundheitliche Schäden irgendwie davon trägt, weil der Lieblings-YouTuber und manche haben ja wirklich, das, das unterschätzt man, ne, aber manche haben ja wirklich eine Beziehung zu so einem YouTuber. Hm. Ähm, wenn man das dann trinkt, weil der YouTuber das so geil findet, aber da will ich nicht für verantwortlich sein, will ich nicht.
0: Ich meine, ich würde es bei meiner Community wirklich so einschätzen, wenn ich das bewerbe, würden 95% sagen, Digi, lass mal, aber könnt hm. ihr. Also ich würde, wir gönnen dir und fertig aus und die restlichen 5% würden es vielleicht mal bestellen und probieren. Also ich habe eh nicht die Zielgruppe dafür. Dafür ist meine, dafür sind meine Zuschauer zu alt. Ne? Also der größte Teil ist dafür zu alt, steht zu fest im Ey, Leben für so ein Blödsinn. Ich, ich
1: weiß gar nicht, ob das noch so eine Altersfrage ist. Ja, ja, Red Bull ich trinken, sag mal, ich sag, ich sag, so, so ein
0: 14-jähriger, was weiß ich, Hans-Peter, ach hm. Quatsch, Hans-Peter, äh, Julian, ne, wenn der jetzt sieht, dass Onkel Munde sich im Stream zwei solche Becher reinschiebt, ja. wird er sagen, das mache ich auch, weil das ist ja ein ganz geiler Trip. Mhm. Ne? Da hast ja so den, den Gucci-Trip, weißt du? Aber wenn jetzt so ein Fawn, der Mitte 30 ist, äh, äh, weißt du, äh, mit Beten Bene Lim steht, der würde jetzt nicht sagen: Oh, ich zimmer mir jetzt auch jeden Tag mal zwei solche Dinger rein, weil der Randy im, äh, im, im Stream äh, das, äh, das da auch so vor sich hin konsumiert. Also, so, würde der jetzt nicht machen ja vielleicht nicht, sicher.
1: aber es geht ja um eine generalisierende Sache und klar, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein 14-Jähriger 14 beeinflussen lässt, ist sicherlich geringer, ähm, äh, höher, das meine ich, aber ähm, ich glaube, es gibt auch super viele 30- und 40-Jährige, die sich von Influencern beeinflussen lassen das, ja, also aber ich,
0: vielleicht aber eher auf anderen Bereichen. Ne, wenn ich jetzt so eine Makita-Werkstation vorstellen würde und ich hätte handwerklich was drauf, dass ich dann so ein 30, 40-Jähriger so sage, das ist cool, das gucke ich mir auch mal an. Ja, aber jetzt so bei so Energy-Blurre weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber also wenn du es als gesunde
1: Alternative zum Kaffee verkaufen würdest...
0: Ja, das machen ja nur auch viele, ne? aber ich ich, ja, ich, ja, aber ich, ich, erwarte, ich erwarte ja von Leuten, die älter sind, also die die reifer sind, ne? mit einem Alter kommt ja auch das Reife, die Reife theoretisch gesehen, äh, dass die mehr hinterfragen wie die Jugend oder wie ein Jüngerer, weißt du, wie ich meine? Aber Randy, aber
1: du pfeifst du dir doch auch hin und wieder mal eine Cola rein.
0: Natürlich pfeife ich mir immer noch wieder eine Cola rein,
1: eine weil Cola schmeckt. Ja, sagt man sie mal so, aber ähm, diese Cola da, ähm, die, die kaufst du dir ja auch... Nicht, weil das ist irgendwie so eine naturgegebene Sache ist, da hast du dich auch irgendwie beeinflussen lassen? Ja, von der jeder, Werbung jeder oder von? Liste, wir ja, uns ja das ich, durch, durch ich, Werbung Deswegen funktioniert dieses Beispiel nicht. Also ob fallen sich ja jetzt beeinflussen lässt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Vermutlich ja nicht. Aber äh, generell, ich glaube, ein 30 oder 40 oder 50-Jähriger lässt sich genauso beeinflussen wie ein 14-Jähriger.
0: Ja, aber wie gesagt, vielleicht auf anderen, also mit anderen, mit wie nennt man das, mit zielgruppengerechteren Produkten, weißt du, wie ich meine? Und äh, deswegen ist es die eine Sache, Energy-Werbung zu machen, wenn du eine Zielgruppe 50 plus hast, ja, da sind wir uns obwohl da ja. vielleicht mit einem Herzschrittmacher auch schon schwierig ist, war ein Joke, war ein Joke. Boomer. Ähm, aber äh, umso schlimmer wird es dann, wenn du, wie wie jetzt übertrieben, du eine Zielgruppe hast von 6 bis 8, ist nicht ja. wahr, aber jetzt als Beispiel, ja. und du machst Energy-Drinks-Werbung, dann ist das noch mal kritischer zu sehen, wie bei denen, der eine Ü50-Gruppe hat.
1: Ja, jetzt habe ich dir versehentlich in deine herrliche Pointe da reingelabert. <lacht> aber ich, also da sind wir uns einig, ähm, man, man darf natürlich bei einem 18-Jährigen oder bei einem 30-Jährigen darf man natürlich mehr... Kompetenz erwarten und da ist die Verantwortungsfrage auch eine andere. Ne? Also da ist man nicht mehr als als Vorbild sozusagen so verantwortlich für das, was die da machen. Ähm, Finde ich jedenfalls, verglichen mit dem 14-Jährigen. Ne? Ja. ja. Also da ist man dann schon so ein bisschen mitverantwortlich. Aber unabhängig davon wäre es in meinem Fall halt auch wirklich das unauthentischste Placement, wenn ich für Energy-Drinks Werbung machen würde. Ich habe einmal einen Energy-Drink probiert und... Das hat mir nicht geschmeckt. Ich möchte jetzt nicht sagen, an was ich denken musste, als ich das äh, probiert habe. Das war auf der Gamescom irgendwann mal. Ich habe das probiert und das war wirklich nicht mein Ding.
0: Ach, das Wort glaube die Rockstar-Player
1: oder so. Ah, nee, da kannten wir uns doch gar nicht. Das war, das war 2013 war oder sowas. Ganz, ja. Da wurde das so kostenlos verteilt von irgendwem. Vielleicht war es sogar Red Bull, ich weiß es nicht mehr. Aber war gar nicht meins. Also insofern wäre es auch einfach unauthentisch in meinem Fall.
0: Ja, es passt so generell. Sie haben ja nicht mal Softdrinks daheim. Sie haben ja wirklich rein weg Wasser. Sie hatten ich ja damals, Wasser. damals, wo, wo ich zu Stefan gekommen bin zur Hochzeit, haben sie ja extra eine kleine Flasche Cola gekauft. Zwei. Dass sie Cola im Haus hatten, die sie mir anbieten konnten. Ja, ja
1: ich trinke es nicht. Ich trinke keine Cola. Ich, ich, ich mag es nicht. Ich, ich, ja. ich bin da speziell, weiß ich. Könnt ihr euch alle auslassen äh, über mich, aber ich habe auch ich habe nie Süßigkeiten zum Beispiel hier im Haus. Habe ich nicht.
0: Hm, hm. Habe ich auch nicht.
1: Ja, ist aber auch, glaube ich, eher unüblich.
0: Kann sein, aber Schokolade gibt mir jetzt auch nicht so viel. Also, ja, aber es gibt ja viele. Ja, ja die haben einen Naschkasten, ja. also, die ziehen ja. eine Schublade auf dann Nase, 30 Kilo Schokolade drin. Ne?
1: Hier der Jan, der erzählt immer in seinem Podcast, dass er von irgendeinem Zuschauer irgendeinen Quatsch dazu geschickt bekommen hat. Ich glaube so Brause hat er zugeschickt bekommen. Du, brause Keine Ahnung, was das war. Aber äh, der der Snack, die immer während die äh, da irgendwas auf dem Hof machen, während da irgendwie Weizen abgeliefert wird, also da snackt er dann immer mal seine Brause. Ich meine es mal brause. Ja, also
0: man muss halt immer bedenken Zielgruppe. Äh, guck mal selbst äh, selbst selbst mit meiner Zielgruppe. Ich schätze meine Zielgruppe auf Twitch und insgesamt ist so eine Mischkalkulation so durchschnittlich 30. Ne? Hm. Setze ich jetzt einfach für mich an. Klar könnte ich Aufgrund dessen Wissen und dessen Alter könnte ich auch aktiv Werbung machen für E-Zigaretten. Mhm. Könnte ich rein theoretisch machen. Mache ich aber auch nicht. Klar, ich habe das Ding im Stream, steck mir das ins Maul, ich pfeife rum, ich blase das raus, überall qualmt. Ja, okay, ist aber meine Sucht, die ich befriedigt haben will, ist mein Ding. Wenn mich nur dafür kritisiert, muss ich dafür stehen. Muss halt sagen, ist richtig, sehe ich ein, aber ich mache es trotzdem, weil ich will, ich muss, whatever. Was? So und muss jetzt nicht, aber ich will. Ein Sklave will halt einfach, meiner ne? Sucht bin ich. Ja, ja, ne, ich, ich will's halt einfach. Ich, ne, der Kritik setze ich mich gerne aus. Mhm. Ich würde jetzt aber nicht aktiv Werbung, also, ne, aktiv, nicht proaktiv Werbung dafür machen, ne. Werbung mache ich ja schon, wenn jeder fragt, was ist das, sage ich das ja auch und erklärt das auch und so, ne. Aber ich würde jetzt nirgendwo einen Reflink reinsetzen oder eine Partnerschaft mit so einem Job eingehen oder so, würde ich jetzt auch nicht machen, weil ich ja generell weiß, Es ist zwar, wenn du vom Rauchen weggehst, dann hier ist es schon mal besser. Noch besser ist aber, wenn du gar nichts verbeten machst, ne. Das würde ich keine Werbung dafür machen ich hätte auch maximal Bock mit Burger King oder mit McDonald's Placements halt zu haben gerade Burger King hat ja schon Placements und so gemacht ne? weil ich das so selber konsumiere weil ich darüber was erzählen kann, weil ich diesen Lifestyle kenne, ne? ich kenne diesen Burger King Lifestyle ne?
1: äh, so. das ist ja der größte Blitz, den ich je gehört habe aber erzählen sie weiter na was denn ich kenne den, kenn ja, den Was Fasten willst du denn erzählen? Ja. ersten, als ich meine erste Schnecke kennengelernt habe, <lacht> habe ich auch diesen Chili Cheeseburger hier im Maul gehabt. <lacht> 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 aber ich
0: habe viele lustige Stories von fastfood restaurants Also äh, von daher. Ja, aber
1: ist das Werbung oder sind das irgendwelche komischen Storys?
0: Ja, so ein Mischmasch schalten, weißt du? Aber äh, da könnte ich wenigstens auch, äh, auch, wenn da auch wieder viel Kritik kommen würde. Ne? Also Weil es wäre so ein authentisches Placement. Oder, oder, oder so, aber es wäre richtig, ich wollte gerade sagen, das wäre authentisch. Okay. Deswegen habe ich mich ja damals darüber lustig gemacht, wo diese Burger King Kampagne rumgeht, was für Flachpfeifen für Burger King Werbung machen. Die gehen w da nicht.
1: Moment, 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 Moment. Also jemand, der sich sonst ähm, gesundheitsbewusst ernährt, viel Rohkost zu sich nimmt, vegan vielleicht sogar, der darf nicht für einen Burger King Burger Werbung machen.
0: Nee, pass auf, das ist wie die McDonalds Werbung mit Heidi Klum damals. Das ist da, 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 so dermaßen da, da, da. unauthentisch, was du dir nicht vorstellen kannst. Und da werden irgendwelche Typen mit 100er Bizeps hingestellt, äh, die, die, was weiß ich, wenn, na gut, die vernichten am Tag auch 100 Kilo ne Also am Ende des Tages ist es vielleicht auch oben ein bisschen authentisch, um ihre Muskelmasse da zu stimmen. Aber dann hast du dann halt, wie man das halt so sagt, wie so so Extremsportler oder Models und sonst was, und die machen dann Werbung für dieses Fastfood. Nicht, dass ich sage, dass die das nicht essen. Mhm. Ne? Aber das, das hat ja nichts mit ehrlicher Werbung zu tun. Wer Burger King und McDonalds, ehrlich, würden sie Leute wie mich da hinstellen. Das passt von der Optik her und das passt vom, vom Lifestyle halt auch her. Weißt also. ne? Aber das ist ja wiederum nicht die Werbung, was es vermitteln soll. Das wäre ja die Wahrheit. Und Werbung ist ja öfters mal nicht wahr. Ne? Soll, ja, soll ja schöner suggeriert werden, wie es am Ende des Tages ist. Ne? Deswegen habe ich mich ja damals darüber äh, da in Anführungsstrichen aufgeregt, beziehungsweise habe es halt lustig gefunden, wer da alles dafür Werbung macht.
1: Das ist immer so der Moment, wo mir der Michel, der Landwirt, ähm, eine Sprachnachricht äh, schickt und sagt, also der Randy, der hat manchmal wirklich sehr spezielle Ansichten. Sehr speziell. Ja, Michel hat einen sehr spezielles Nummer. Das, 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 da würde er vermutlich auch zustimmen. Aber das, du merkst ja selber, was du da erzählst. Also äh, so ist Werbung halt nun mal. Ne? Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß. Also das Konzept Werbung habe ich schon verstanden. Ja, ja. Aber wenn es ehrliche Werbung wäre, hätten, hätte, hätte Burger King mich vor einem halben Jahr selber hinsetzen können. Na, das wäre wenigstens ehrliche Werbung gewesen. Da hätte wirklich gesagt, Ja, ihr, ich, äh, wenn ich mal bei Burger King gehe, kaufe ich für 80 Euro, habe ich das zwei Tage 80 lang. 80 Euro? Ja, ja in der damals, wo ich euch die Kassenzettel mal hier geschickt habe, wo ich dann zwei, drei Tage davon gegessen habe, war ich den Kühlschrank dann
1: noch offen. Oh, Randy. Ja. So was hast ja, du ja, gemacht? Ja, Das
0: weißt du doch alles, das habe ich doch alles bei WhatsApp damals geteilt, da habt ihr euch doch drüber echauffiert, wie soll so ja, ja,
1: du zu Recht. Ich, ich innerlich. Ach du, ach, du liebe Zeit. Ne? Das wäre ehrlich
0: gewesen. Du Naschkatze. Das, das wäre <lacht> ehrliche Werbung gewesen, weißt du? Aber so funktioniert Werbung halt nicht, ne? Der hätte Aber gesagt ne in
1: die Kamera. Grüß dir, ich habe wieder für 80 Euro eingekauft und jetzt wird es erstmal mies gefrostet. Richtig, <lacht> richtig, ne? Das war so ein Vlog. So, heute mal bei Burger so, King. Moment, ganz kurz, ähm, also das, was man bei Burger King bestellt, das ist zwar nicht warm, aber es ist noch so, es hat noch so den Hauch von Wärme. Ähm, wenn man das allerdings in den Kühlschrank tut, dann wird es natürlich kalt. Wie hast du hast du das dann nochmal erwärmt? Hast du dann nochmal die. Ja, Mikrowelle halter. Ja.
0: Das kannst du. Äh, der der äh, im Vergleich zu McDonalds kannst du das Burger King Zeug auch nochmal mal wärmen. McDonalds so. kannst du wirklich nach, also wenn wenn McDonalds Zeug eine Stunde rumliegt, kannst
1: du es wegschmeißen. Was was passiert denn damit?
0: Ja, das ist ungenießbar. Inwiefern? Naja, das äh, das, äh, das schimmelt nicht, also es gab ja, du kennst ja das Video naja. mit den Tests so, ne? McDonalds-Teug schimmelt nicht, Burger King schimmelt, da weißt du schon mal, wo weniger Chemie drin ist, ähm, ähm, im Endeffekt, aber nee, McDonalds und nochmal warm machen, das, das funktioniert vorne und hinten nicht, das äh. und bei Burger King geht das aber noch, ne? da merkst du halt wirklich, dass das noch ein, bisschen scheiße, ne, klar, aber bei Burger King ist wenigstens noch ein Hauchqualität mit dabei, Burger King, äh, Quatsch, McDonalds ist halt wirklich, äh, also wirklich reiner Chemieabfall, den du dir da reinborderst. Ne? Also so ehrlich muss man halt auch sein. Burger, also McDonalds ist halt wirklich, es kommt, es ist, wenn du Glück hast, heiß, Da musst du es essen und dann war es das du, auch schon. Du nach einem halben bezeichnest hast das, ich da
1: Moment, ich, da muss ich mir kurz einhalten. Du bezeichnest das jetzt als Chemieabfall. McDonalds, ähm, ja. Und du sagst aber explizit, du würdest dafür Werbung machen?
0: Ja, wenn man das einfach so ehrlich sagt. Guck mal, nur aber für, wenn, wenn man wenn man oh, oh, aktiv war wenn man aktiv... Ich, hallo
1: Randy wir müssen nein. kurz was rausschneiden
0: ja ich habe es schon gemerkt ja, okay. ähm, wenn man <lacht> äh, wenn man proaktiv weiß ne, äh, was es ist und das auch so ehrlich kommuniziert dann geht das, also finde ich, ist es okay. Weil, wenn du sagst, weil jeder sollte ja eigentlich im, im Begriff sein, dass McDonalds, Burger King und alles andere, was mit Fast Food zu tun hat, ne? Kentucky Fried Chicken, äh, äh, hier, äh, High High Five, Five Guys und was ist, ist Subway gedönt, alles was so Fast Food ist, das kann nicht gesund sein. ne? In der Masse sowieso nicht, ne? Aber es ist ja generell ungesund. Und siehst ja jetzt nicht. Dass man nur weil es ungesund ist jetzt nicht dafür werben kann. Es kommt halt immer auf den Spielraum drauf an, den du, den du hast und deine eigene Moral, die du dir setzt. Weißt also du, ich, ich
1: Moment, nee, ich verstehe das nicht. Also ich, ich, ich okay. muss, ich habe gerade schon eingehakt, aber das müssen wir kurz rausschneiden, weil ich, ich habe da aus Versehen den Namen von dem ähm, von dem Angebot da gedroppt. Aber ähm, ich verstehe das nicht, dass du sagst bei einem Energy Drink, ähm, das kannst du nicht verantworten. Aber ja. jetzt ganz offen zugibst, dass dieses äh, Fastfood-Zeug eigentlich auch ja, also kulinarischer Müll kann man eigentlich sagen, ne? Also das ist jetzt nicht die Hochform der, der Verarbeitung. Aber, um, und, und das ist ja auch schlecht für die Gesundheit mit den ganzen Zusatzstoffen Richtig. und so.
0: Richtig, mit den, äh, aber halt auch mit den, äh, mit den Unterschied ist, auch wenn McDonalds und Burger King sagt, äh, ja, regional hier, Salat mhm. dort, bla, wir sind gesund, ne? Ist das in der Gemehrheitsbevölkerung, würde ich einfach mal jetzt behaupten, bewusst, dass das nicht geil sein kann. Weißt du, wie ich meine?
1: Aber Fast das ist Food doch bei einem nicht Ener
0: geil sein. Und wenn ein Energy-Hersteller sagt, ja, wir sind aber was anderes. Wir sind nicht so wie die anderen Energies, sondern wir sind die Alternative. Ach so, Alternative. damit hast du Probleme.
1: Okay, verstehe. Ja, ja,
0: es geht darum, dass es als gesund beworben wird. Klar, McDonalds und Burger King, die versuchen auch ein bisschen Greenwashing und Label zu betreiben. Ne, aber in den, aber es sollte ja jedem normaldenkenden Menschen klar sein, dass das schlecht ist. Und Burger King und McDonalds versuchen es auch nicht so aggressiv jetzt zu sagen, wir haben jetzt hier das, das übelste, geile Produkt. Weißt du, wie ich meine? Also, die sind jetzt nicht so auf den Trip okay. als King. Oh Ne? Aber also, diese Energy, gerade das, was uns als Angebot gemacht worden ist, die haben ja wirklich als aggressiven Punkt, wir sind gesund. Äh, ne? Und Burger äh, King und McDonald's stellt sich nicht hin und sagt, wir sind gesund. Die sagen, die sagen selber in Stellungnahmen, ja ist klar, es muss, äh, äh, ne, es muss halt alles mit Maß und Mitte genutzt werden.
1: Äh, ne? Gut, also, werden
0: die Energy Typen auch sagen, ne, aber trotzdem, die bewerben es anders.
1: Also dir geht's, wenn du jetzt ähm, vor der Wahl stündest, da irgendwie Werbung für zu machen, dann würdest du sagen, dir geht es gar nicht sehr, so sehr um das Grundprodukt. Also für Red Bull oder sowas hättest du jetzt keine, keine Schmerzen, dafür Werbung zu machen, sondern dir geht es um die Vermarktung, dass es das als etwas Gesünderes dargestellt wird, als es eigentlich ist.
0: Genau. Es geht einfach okay. nur darum, wie, wie positioniert sich der Hersteller. Ja, ne? okay. Red Bull wird sich nicht hinstellen und sagen, trinkt zwei Flaschen Red Bull am Tag oder fünf Liter Monster Energy und ihr geht's gut. Die stellen sich auch nicht hin und sagen: trink 5 Liter Monster Energy am Tag und kriegst Popo-Bluten. Das sagen die zwar auch nicht. Brandy. Aber, ja was. Denn? Aber ähm, weißt du, aber dieser andere, also gerade Energy gedöns dass die, wenn die wirklich aggressiv damit werben, ja, wir sind so geil, wir sind so gesund und bla, damit habe ich ein Problem. Mhm. Ne? Weil es ist vieles schlecht in der Welt. Viele Lebensmittel, abne Fertigprodukte, das, das, das. Ne? Wenn, wenn du danach agieren würdest, könntest du so gut wie gar nichts, für gar nichts mehr Werbung machen.
1: Da könntest das du zum auf auch dein Merch könntest du für nee, dein Merch theoretisch gesehen keine Werbung machen. Das ist jetzt aber auch ein sehr dummes Statement. Na warum? Weil das das ist immer so dieses Statement, was Leuten Leute droppen, wenn ihnen nichts mehr einfällt. Du, es geht ja nicht darum, ganz oder gar nicht, also das ist ja, das ist ja 0-1, das ist ja entweder alles oder nichts, das ist ja Blödsinn, sondern du musst für dich ja, gerade wenn du irgendwie ein größerer YouTuber bist, dann finde ich es ganz wichtig, dass du für dich einen Moralkompass äh, ja, äh, entwickelst. Ja, habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, 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 aber, ähm, also, ich finde, dass es schon genügend Produkte gibt, die man wirklich sehr guten Gewissens bewerben kann. Ja,
0: ja. ja. Aber ich sage ja, wenn du also jetzt du, rein nach dieser Schwarz-Weiß-Denke gehst, ne? also das, 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 das ist, ist, ist schlecht oder ne? ist halt nicht ja, Aber ungesund. dann gibt es halt immer
1: noch viele Produkte, die gut sind, selbst bei so einer Sicht.
0: Mm, ja. Ne? Weniger. Also mehr schlechte wie zum Beispiel,
1: Gute. es gibt doch hier diese Streamer-Gruppe da um Freiraumrehe und Shoyoka und so ach
0: dieses Löwenbart oder Löwenharter, oder wie das siehst.
1: nee ich keine ahnung die haben ja ganz viele werbepartner aber was die sich da so auswählen ich glaube das wird schon ziemlich ziemlich gut sein ich glaube da kann man schon da kann man da braucht man kein schlechtes gewissen für haben
0: ja aber ich meine ja ne, also generell nur wenn 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 ja du ich habe den punkt schon verstanden du hast den punkt verstanden ja, ja gut ja, ja. wunderbar
1: nee dann sind wir uns doch nicht so einig also ich finde das auch blöd für das produkt allgemein werbung zu machen für hm. energy dings also egal welches Standy-Ding die sich selbst geben. Also, ich finde es nur blöd bei mir, auf was andere machen, ist mir egal. Ist richtig, Ich sehe das, das halt, halt
0: nochmal noch mal weiter differenziert, ne? Aber äh,
1: wir müssen uns ja nicht immer einig sein.
0: Nee, 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 nee. Ja, ähm, deswegen, Das stimmt
1: wohl. Ja, ganz interessante Sache. Jetzt, also ich weiß gar nicht, wie, wo, wo sind wir? Haben wir noch Zeit? Einstreis ja, schau mal. In's, in's trisch, in's trisch. In's ähm, Du hast eben gesagt, dass sich alle, du hast ja gerade eben so einen kleinen Rant gehabt, dass sich alle anlügen. Das ist ja auch immer das, was ich so ein bisschen bemängel an unserer Branche. Ne? Hm. Ich finde es ich wirklich schrecklich, dass sich alle anlügen. Also ich finde so die Influencers untereinander, ähm, die sind, also klar, also ich würde sagen, in dieser ganzen Gruppe gibt es, also in dieser ganzen Streamer- und YouTuber-Bubble gibt es genau einen, den ich nicht mag. <lacht> Mit mm. dem Rest komme ich, glaube ich, gut klar. Würde ich jetzt mal sagen. Also ja. ne, also ne, da versteht man sich wirklich gut und ich bin auch ein offener Typ und so und wenn irgendjemand was von mir will oder sowas, dann schreibt man mir eine WhatsApp und dann melde ich mich auch relativ flott zurück. Also da, da bin ich total, ne, ne, versteht man sich gut und ist auch sehr offen und was ich sehr schätze ist, dass man auch sehr offen so über Preise und Angebote und sowas oder irgendwelche Verfahren bei irgendwelchen Placements oder sowas spricht und so. Also das ist eigentlich, das funktioniert gut. Aber sobald es um geschäftliche Verhandlungen geht, ich finde das echt, ich finde es echt, das ist echt nur Unsitte so in unserer Branche, dass ähm, ein alle versuchen zu verarschen hm. und alle belügen sich irgendwie in der ganzen ja. Nummer. Also die Agenturen belügen, also es geht schon mal damit los. Ähm, ein Hersteller beauftragt eine Agentur mit einer Social-Media-Kampagne. Und die Agentur geht dann zu ganz vielen YouTubern. Und die Agentur bekommt oft, das ist nicht immer so, aber oft ist es das so, dass die Agentur dann Budget X bekommt, sagen wir mal 100.000 Euro. Und dann geht diese Agentur weiter zu YouTubern, Instagram-Leuten, Twitch-Streamern und so weiter und so fort und sagt, wir brauchen Werbung. Wir brauchen Werbung für Produkt X. Und für wie viel Geld können ihr das anbieten? Und die versuchen dann mit diesen 100.000 Euro möglichst viel Reichweite zu gewinnen, gewinnen ohne allerdings diese 100.000 Euro komplett auszugeben. Denn all das, was sie nicht ausgeben, gehört ihnen. Und damit geht so die ganze Verarscherei los. Die versprechen ihrem, ihrem Kunden, also in diesem Unternehmen, was die ganze Werbung beauftragt hat, dann manchmal viel zu viel und viel zu Gutes und hübschen dann die Zahlen auf, die sie dann auch erreicht haben am Ende. Da ist also schon so ein bisschen Belügerei und dann wird den YouTubern am Ende der Nahrungskette immer gesagt, ja, wir haben leider gar kein Budget, wir können, das können wir nicht mehr machen. Ja, hast du 400 Euro und das muss reichen. Ne? Mehr, mehr geht leider nicht. Ne? Und dann gibt es halt immer auch Leute, die das machen und dann, das, das ist schon mal so der erste Punkt, da wird schon viel gelogen. Dann hast du eben gesagt, dann gibt es irgendwelche neuen Spitzen in irgendwelchen Unternehmen und dann muss gespart werden und dann wird das auch so, werden so Preise gedrückt und so. Das ist auch nicht, das ist auch kein guter Ton. Und dann, und das finde ich ja den schlimmsten Move: dann gehen die, ähm, ja, die, die sagen zum Beispiel: Ja, letztes Mal hast du es ja auch für Preis XY gemacht. Das war jetzt bei mir äh, letztens der Fall. Das sind die zu meinem ähm, zu meinem Management oder wie man das auch immer nennen will, gegangen und haben ähm, eine Kampagne angefragt und äh, dann wurde ihnen der Preis genannt und dann wurde gesagt, ja, letztes Mal hat das aber für so und so viel gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Habe ich nie gemacht für diesen Preis. Stimmt nicht. Ist nie zustande gekommen, habe ich nie angeboten, wurde aber so gesagt. Frech. Mhm. Frech. Einfach frech. Frisch. Ne? Ja, Und so, das sind so die ganzen Mittel. Und wir könnten jetzt vermutlich noch stundenlang erzählen, welche Tricks es dann noch so gibt, wo, wo sich dann alles so ein bisschen belügen. Und das finde ich nicht gut. Das ist echt nervig.
0: Ja, ja. kann ich dir ein Lied davon singen. Kann ich dir ein Lied davon singen. Was hast
1: du denn für kürzliche Erfahrungen gemacht, neben der Sache, die du eben erzählt hast, so am Rande?
0: Naja, das war ja eigentlich so der, der Aktuellste, der Aktuellsten. Ne? Ähm... Ja, aber äh, zum Beispiel dieses, äh, ich hatte ja schon mal erzählt, ne, gerade diese Agenturgeschichte. Ich nenne jetzt mal die Agentur nicht, aber ich habe ja auch viele Jahre Werbung für ein, für ein Spiel gemacht, für ein, ich weiß gar nicht, in welche Kategorie das fällt, so Fantasie, Klickgedöns da, ne, Browser, also es ist kein Browser-Ding, aber ich ne, kenne das. Achso,
1: nee, stimmt, ist gar kein browser game
0: nee, nee, das ist kein Browser-Game. Und äh, da habe ich mit einer sehr äh, bekannten, also als damals bekannten Agentur äh, aus NRW äh, zusammen kooperiert und ähm, da war das auch immer mit der, mit der, mit den Preisen immer so die Geschichte immer gab es wild hin und her ich meine gut wir haben damals angefangen zu, äh, zu kooperieren da hatte ich da war noch nicht viel Reichweite da dann kam immer mal mehr Reichweite dann bist du hochgegangen da war auch immer Sag Diskussion mal, was
1: was hast du so die, die Leute wollen Preise wissen
0: ja ich glaube, wo, wo, wo das mit dem Placement so angefangen hat, da habe ich noch, das war noch zu, damals noch so zur, zur, zur Manus-Bubble-Zeit da, ähm, da haben wir Videos für 30 Euro gemacht.
1: Äh, mit wie viel Views?
0: 1000, 2000, irgendwie so in der
1: Richtung. Also ja, ein vielleicht. CPM von 15 bis 30 Euro?
0: Irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Keine Ahnung. Ne? Du hast da jetzt Schmerzzahlen im Kopf. Ne? So 30 Euro oder, äh, oder, oder whatever. Ne? Und äh, da ging das damals so los. Das hat sich dann irgendwann gesteigert auf 50, 70, 100, 150 Euro pro Video. Ne? Mit wie vielen Views? Ähm, ähnlich viel.
1: Aber was, was würdest du denn sagen, ist ein gerechtfertigter CPM? Es, CPM ist ja immer so diese, diese Zahl, ne? nach der es am Ende des Tages geht. Was ja, würdest ja. du sagen, ist ein guter CPM?
0: Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Das ist wie mit der Katergeschichte damals, ne? <lacht> äh, nee, ich, äh, hier
1: kann man ja nichts falsch machen. Du kannst ja einfach mal sagen.
0: Ja, ähm, das Ding ist, CBM ist nicht, meiner Meinung nach, nicht, nicht, nicht das Ausschlaggebendste. Das gehört okay. viele Faktoren dazu. Deswegen ist auch ein 50er bis 100er oder über 100er CBM auch möglich. O Na? Und was, welche
1: Faktoren zählen da noch rein?
0: Äh, die Faktoren zählen rein, äh, wie, also, die Person hat, die das vorstellt, wie authentisch ist die? Wie viel Werbung wird auf den Kanal generell gemacht? Was für eine Zielgruppe hat der Kanal? Ne? Und wie ist halt generell Conversion Rate technisch gesehen? Also ja gut, Funktionen, also die, die Conversion
1: Kon ist natürlich immer das, worauf, das ist wirklich das, das messbare Instrument, klar. Also wenn jetzt Richtig. ein YouTuber mit 100 Aufrufen äh, daherkommt, aber 1000 Euro haben will, dann denkt man sich erstmal, kann das sein? Aber wenn diese 100 äh, Aufrufe dann wirklich zu 100 Käufen konvertieren, ja, dann ist natürlich gut.
0: Dann ist es natürlich gut. Aber das Conversion, ist natürlich selten der Fall. Das ist Fall. natürlich selten der Fall. Aber Conversion Rate ist mit einer der, der Dinger, wo man sagen kann, okay, da hast du was Griffiges. Ne? Ja genau, du, aber die gibt es ja oft nicht. Die gibt es oft nicht. ne? Und deswegen
1: müssen all diese Faktoren... Und was ich auch noch ja? dazu sagen muss bei dieser Conversion Rate, die finde ich deshalb einen sehr schwachen Indikator, weil wenn ich ein Spiel auf meinem Kanal zeige, dann kauft das nicht jeder direkt über den Link in der Videobeschreibung. Aber mhm. das Spiel wird vielleicht zwei Tage später auf Amazon gekauft. Dann ist das aber in keiner Conversion irgendwie gemessen mhm. worden. Ne? Deswegen finde ich die, ich finde CPM irgendwie das Greifbarste. Ähm, aber gut, da, mhm.
0: ja. Also, und äh, also, es kommt vielleicht ein äh, Unopinion, also wie nennt man das, Unpopulär-Unpinion? Mhm. Ich habe gestern ah.
1: gemischtes äh, Hack gehört. Ja. Und die sagen immer Hot, Hot Take, Digga. Hot aber Take, Take Digger. Ja. Da mache ich mal ein
0: Hot Take. Äh, auch wenn ich auf den sap kanal momentan so gut wie nichts mehr mache, mhm. äh, gehen wir mal davon aus, ich schaue da im Monat 30 Videos raus. Mein Kanal und diese und ich mache da im Monat 100.000, 200.000 Views auf den Kanal. Mhm. Dann ist mein Kanal werbetechnisch äh, gesehen wertvoller als ein Dalu Card kanal
1: Das will ich not Take.
0: Das ist ein Hot Take, aber was ist der Unterschied? Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Dalu als Beispiel, weil er halt bekannt äh, nur dafür ist. Was ist der Unterschied zwischen so einem dalucard Kanal und meinem Kanal? Ich habe in den Monat nicht eine Werbung für irgendwas gemacht. Dalu Card macht am Tag für 20 Produkte Werbung. Und in der Woche für 10 zehn, für zehn neue Produkte in den in, in Karussell. Da hast du jede Woche hast du 10 neue, neue Placements, neue Produkte, wo du irgendwas kaufen kannst, neue Rabattcodes und so weiter und so fort. Also im Endeffekt eine laufende äh, Lindfasäule. Meine ich jetzt nicht mal negativ, wird ja auch von vielen in der Twitch-Szene auch belächelt. Ne? Ach, Dadelkart hier die laufende äh, Lindfasäule oder Werbesäule. Werbe, Werbe, was weiß ich wie die Scheiße heißt. Ähm und äh, ich bin der meinung ein kanal der permanent und jede woche und je ne, jede woche für neues produkt werbung macht wird irgendwann unglaubwürdig ne? der wird irgendwann mal unglaubwürdig und äh, da kann man immer noch werbung machen aber theoretisch gesehen oder meiner meinung nach ist die werbung dann weniger wert als wie für ihn der wirklich nur für ausgewählte produkte werbung macht du zum Beispiel, hast einen größeren, meiner Meinung nach, einen größeren äh, Werbewert wie ein anderer Mitbewerber. Ja? Ohne da jetzt ein Fass aufzumachen, weil ich kann schon wieder das Drama für mich hören. Ne? Äh, weil du machst zwar auch Werbung, aber du setzt das ja im Monat oder übers Jahr gesehen sehr dosiert ein. Ja, ja,
1: ja ich bin ja sehr wählerisch. Ja, ich denke auch, dass ich, äh, ja, weil, aber mein Werbewert ergibt sich glaube ich auch vor allen Dingen daraus, dass ich sehr passende Dinge mache irgendwie zu meinem Content. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, da sind andere halt nicht so wählerisch. Ne? Aber
0: du würdest, meiner Meinung nach, wenn du jetzt jede Woche für irgendwas Neues Werbung machst, die Firmen, Agenturen und so weiter, die würden dir weniger Geld geben. Glaube ich zumindest.
1: Weiß, kann sein. Weiß ich kann nicht.
0: sein, ne? Weil du, ne, also dadurch könnt ihr ja auch Preise drücken, ne? Als wir Gott, naja, komm, hier und da und Plan, hast du ja alles nicht gesehen. Also von daher, ne, das ist der eine Faktor noch, ne? Wie hm. oft wird Werbung gemacht? Wie authentisch wird da Werbung vor allen Dingen gemacht? Weil ich kann nicht in der, in der Woche kann ich nicht CyberGhost VPN äh, bewerben und äh, drei Wochen später NordVPN. VPN weißt da? Du? Also, ist halt dämlich. Oder ich kann nicht äh, auf der einen Seite Just Legends äh, äh, bewerben und äh, dann eine Woche später, äh, was weiß ich, äh, level up. Ähm, man muss da aber auch noch unterscheiden, bevor jetzt da die Kritik, beziehungsweise da könnte eventuell dann im Nachhinein Kritik kommen. Ähm, bei uns, jetzt in unserem eigenen Bubble-Magazin, das gleiche mit den Surfer-Anbietern. Da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Na, ich habe schon Werbung für G-Portal gemacht. Äh, genauso jetzt haben wir Nitrado als Partner ich war auch schon mal mit, mit Randy One, mit äh, hatte ich mit G2A mal was zu tun? Ich weiß nicht, äh, nee, hier, wie hießen die Vorgänger hier? Ähm, G, 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 G. Nicht G2A, sondern wie hießen das andere? MMOGA. Nee, andere, Deutsch, Französisch-Deutsch. Games Planet. Games Planet, na, aber für Games Planet und so. Solche Wechsel, na, wenn sie jetzt nicht von Woche auf Woche passieren, die sind normal bzw. die sind okay, weißt du wie ich meine? Das kann innere Faktoren haben, das kann nur einfach sein, dass ein anderer Anbieter ein besseres Angebot macht, das kann sein, dass der andere Anbieter vom Service her halt schlechter wird oder die Server schlechter werden oder whatever, ne? Und so weiter und so weiter. Nicht, dass es da irgendwann mal ist, wenn wenn jetzt irgendein Wechsel oder sonst was, kommt, das haben wir vorher kritisiert. Nee, es geht darum, dass das wie eine Linfa-Säule jede Woche neu beklebt wird. Ne? Mhm. Und äh, das macht es halt auch einfach unauthentisch. Und dann kommt es halt noch darauf an, was hast du auch für eine, für eine, für eine, Zielgruppe? Weißt du, wie ich meine? Wenn du, wenn du halt, äh, was weiß ich, du hast eine Zielgruppe von, von Kindern und dann machst du halt äh, ein Werbeplay, also was weiß ich, du hast jetzt wirklich gemessen, also effektiv gemessen, Zehnjährige als, also nur durchschnittliche Dings zehn bis zwölf. Und dann machst du Werbung für, für ein VPN. Da könnt ihr doch damit null was anfangen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Na, und äh, so, wenn du diese ganzen Faktoren in den Top alle reinhaust, rumrührst na, mit dem Mixer und dann schön in den Smoothiebecher gießt, dann hast du ein Gesamtpaket. Na? Nicht nur CPM, nicht nur Conversion Rate, sondern alles irgendwie. Das ist so meine Traumvorstellung, wie Firmen agieren sollten. Spoiler, machen sie nicht.
1: Naja, am Ende ja. ist Am Ende CPM. Ist,
0: sind nur die Klicks. Die Klicks sind das Ausschlaggebende. Ja, ja und der da ist in der Vergangenheit... Die, die und äh, in der Vergangenheit und vielleicht auch aktuell noch in der Gegenwart, ich weiß es auch nicht, da werden dann die Agenturen auch noch selber verarscht, indem man, weil Klicks, oh Wunder, kann man sich kaufen. Ja. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ja, ich, ich wollte
1: gerade sagen, am Ende kommt es auf den CPM an, weil die Klicks natürlich äh, immer in, in Relation zum gezahlten Preis gesehen werden, ja. ist ja klar. Ne? also ja, klar. Äh, Deswegen ist das, ich, ich glaube, das ist der Messwert. Ich, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, also... Ja, ähm, ich das sag's kurz, ähm, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum Twitch-Werbung so viel wert ist. Also das ist ja utopisch, was da für, für eine einfache Banner-Einblendung gezahlt wird. Mhm. Ähm, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber gut.
0: Ich glaube, das ist so, eine, so ein Mysterium oder so eine Lüge, die sich alle gegenseitig erzählen. Die Agenturen erzählen das den Herstellern, die Hersteller-Clubs erzählen den nächsten weiter, dass Twitch bessere Werbeplattform, also eine authentischere Werbeplattform wäre wie YouTube, weil da interagiert man ja mit Zuschauern, da kann man mhm. ja viel direkter eingehen. Ähm, ich finde das Bullshit und ähm, ich habe ja auch selber Messwerte. Ne? Ich nehme das Giants Partner Programm immer, immer wieder. Ich bin jetzt von der Reichweite her mittelstarker Kandidat. Naja, na gut, mir gehört, also, gehört schon zu etwas Oberen, aber ich würde nicht jetzt... Elite, Bruder, Elite. Na, Elite jetzt auch nicht, aber jetzt im Vergleich zu dir eher mittleren Rahmen. Ne? Und ich habe zum Beispiel eine stärkere Conversion-Rate wie du. Cloud ne? du ist jetzt auch nicht so proaktiv und aggressiv und alles und hast du nicht gesehen, aber im Giants Partner Programm bin ich extrem stark, obwohl ich nicht der größte Kanal im LS-Sektor bin in Deutschland oder im Dachbereich. Ne? Mhm. Also von daher, es kommt nicht immer nur auf die Reichweite und auf Dings an, sondern es kommt auch auf andere Faktoren an. Aber das hat jetzt ne?
1: nichts mit äh, Twitch und YouTube zu tun.
0: Nee, das nicht, aber das findet ja größtenteils alles auf YouTube statt. Weißt ja, genau. Ich meine? Na, Aber das findet alles auf, auf YouTube statt. Nee, na, und, genau. äh, also das meine ich mir denn. Ne? Ein Twitch-Streamer kann reinkacken in der Conversion-Rate und ein YouTuber besser sein. Genauso kann ein YouTuber in der Conversion-Rate reinkacken und ein Twitch-Streamer besser sein. Ne? Aber dieses Mysterium, ja, auf Twitch funktioniert das besser, das ist Blödsinn. Aber die Unternehmen und die Agenturen glauben das, weil irgend, in, in irgendeiner Bibel steht das. Hm. Na, und deswegen zahlen die halt noch auf den Kohle. Ist Vielleicht stimmt. ist
1: auch einfach der Werbemarkt auf Twitch noch nicht so im Eimer wie auf YouTube.
0: Auch möglich. Also oh. das,
1: weil die Plattform einfach noch neuer ist.
0: Hm, hm. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich also ich bin immer noch
1: der Meinung, dass YouTube so die wertvollste Werbeplattform ist, weil ich habe mich da letztens noch mit jemandem ähm, von, von einem großen Landmaschinenhersteller unterhalten und ich bin der Meinung, ähm, auf Twitch ist einfach die Zuschauerzahl einfach relativ gering. Also das, das geht ja auch nicht so richtig voran, ich meine, klar, 1000 Zuschauer, 1000 gleichzeitige Zuschauer sind wirklich krass, aber es sind halt auch nur 1000 Zuschauer. Ne? Und wenn man dann so ein paar Leute, die abschalten und neue, die reinkommen, dazu rechnet und so, gut, dann werden es ein paar mehr. Aber das ist nicht vergleichbar mit den mit den Gesamtzuschauerzahlen auf YouTube jetzt. ne? Und ähm, verglichen mit den anderen Plattformen, Instagram und, und TikTok und so, bin ich der Meinung, dass das YouTube einfach viel informativer ist. Du hast in, in ähm, auf, auf TikTok und Instagram muss ja die, die Geschichte in ganz, ganz schneller Zeit erzählt werden. Die Botschaft muss ganz schnell rübergebracht werden. Und auf YouTube kannst du dich richtig einem Produkt widmen. Du kannst dir Zeit nehmen, du kannst dir eine schöne Geschichte dazu ausdenken und ich glaube, das führt dann auch zu einem viel größeren Werbeeffekt als auf diesen ähm, kurzweiligen Plattformen. Deswegen glaube ich immer noch, dass so YouTube der King ist unter den Werbeformen social media mäßig Kommt natürlich auch immer sehr aufs Produkt an. Ne? Also wenn du irgendwie Klamotten verkaufen willst, dann kannst du auch viel erreichen. Allein durch Facebook und Instagram-Ads oder so. Ne? Aber äh, jetzt mal so. Ne? Andere ja. Sachen. Da ist Aber YouTube ich erinnere schon. mich an
0: eine Sache, die kann ich euch jetzt erzählen, weil wie gesagt wie mit der Firma werde ich eh nie wieder was zu tun haben. Ähm, Scheiße, wie sind denn der? Wie hießen die? Ähm, äh, oh, ich hab's vergessen. Mein Gott, das scheiß Ding macht äh, Stefan dafür Werbung. Oh, PC-Bude. MIFCOM. Nee, 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 die sind nur extrem auf Twitter unterwegs und so. Wie hieß? Battlebox. Wie? Nein, 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 nein. Ähm, Asus. Nein, 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 das ist so, so, so ein Fertig-Integratoren-Dings da. Gedöns. Also sowas wie MIFCOM, One. aber. Äh, was? One. Nee, ach hier, ich hab's. Hightech. tech Hightech. Damals, wo ich mir einen neuen Computer anschaffen wollte, also den 2020er, den ich am Ende nur als Reserve hatte und dann an Denise wieder verkauft habe. Ähm, da, hatte ich, da war ich noch beim Netzwerk, ne? Sie erinnern sich. Und äh, da wollte ich ja auch irgendwie, irgendwie eine Partnerschaft, ein Deal, dass das irgendwie irgendwie halt funktioniert. ne. Und Netzwerk hat es ja nicht geschissen bekommen, oh Wunder. Und dann habe ich mich da selber drum <lacht> so gekümmert und habe Hightech angeschrieben. So. Ja, und der mhm. hat mir halt original gesagt, hey... Kanal ist cool, Reichweite gefällt äh, uns oder mir, was ja so ein einzelner Typ, aber wir arbeiten noch mit switch streamer zusammen. Es hat sich halt bewährt, dass das besser funktioniert, deswegen können wir dir nichts anbieten. Ja, GG. No? Dumm. Ich, ja. Aber, also dumm, aber ich habe ja im Nachhinein noch erfahren, dass das ganze Unternehmen so ein bisschen dumm ist.
1: Aber, ja gut, bitte. Ich kann mir, ja, ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel gibt es ja auch diese Shoutouts in Videos. ne? Also wenn zum mhm. Beispiel der Dave da sein R Rolex Trade-Up macht, hast du das angeguckt? Die neue Staffel? Ja, der macht ja momentan Porsche, ja. Ist ja, lustig. genau. Grandios. Grandios Grandier, produziert. Ist eine 10 von 10. Klare Empfehlung. Porsche Trade-Up anschauen. Großer Entertainment-Faktor. Klasse. Äh, so, aber wenn der da in seinen Videos ein Shoutout macht und sagt, hier, ladet euch die App Clark runter und dann geht's aber mit einem vollkommen anderen Thema weiter, ähm, ich glaube, das hat wirklich nicht so, so einen großen Effekt. Also ich glaube, wenn er jetzt sagen würde, hier, heute sammle ich Golfbälle, um irgendwie Geld für einen Porsche zu verdienen und dann sagt er mittendrin, und bitte kauft euch einen PC bei Mivcom und jetzt geht's weiter. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass da der Werbeeffekt wirklich nicht so hoch ist. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit der Twitch-Werbung. Mit der Twitch-Werbung wäre ja dann wirklich vergleichbar, dass man ähm, ja ein dediziertes Video zu einem neuen PC macht, den man sich gekauft hat. Oder... Äh, ja, irgendwie sowas. ne Also, dass man mhm. wirklich ein ganzes Video da widmet und eben erzählt, was die Vor- und Nachteile von dem Ding sind und so. Und dann wird der Werbeeffekt gleich hoch oder vermutlich sogar noch höher sein. Glaube ich. Aber ohne jetzt Twitch irgendwie schlecht reden zu wollen. Also, ich gönne jedem Twitch-Streamer seine Moneten. Ne? Darum geht es überhaupt nicht. Äh, sondern es geht einfach nur so um unsere persönliche Einschätzung.
0: Genau. Deswegen, aber ja, sollen sie alle machen. Sage ich mir immer wieder, ich habe mich die letzten. Wir können uns ja auch nicht beschweren, sind wir ehrlich. Nö, nö, nö. Ich habe mich die letzten fünf Jahre jetzt mittlerweile dran gehalten. ne Also, gerade was Placements angeht, ich muss nicht. Ich kann. Weißt ihr, wie ich meine? Und damit stehe ich in einer guten Position da und ja kann halt auch Anforderungen. Oder Forderungen stellen, was andere gegebenenfalls nicht können oder nicht wollen, weil sie jeden Cent mitnehmen wollen. Und nur, ja, wenn dann halt von 100 Angeboten halt nur eins zustande kommt, ja, okay, dann ist es halt so. Aber das, was dann halt zustande kommt, ist dann halt auch cool. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, dann, dann passt das soweit. weit. Ne? Also von daher. Ich komme ich damit abfinden, ne? andere die wie gesagt ich nehme es niemanden übel die jetzt anfangen oder was weiß ich ungünstig angefangen haben und dann jetzt hier und ach ich brauche die Kohle für ne? und dass die dann halt Placements dafür machen ja okay kann man dann vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen für die Leute die einfach jeden jedes scheiß Angebot annehmen weil sie den Hals nicht voll kriegen ja gut das ist halt Müll ist aber ja gut ne was willst du machen es
1: halt auch immer geben ne ähm, es gilt ja unter YouTubern eigentlich so der, der Grundsatz, ein gesunder Kanal macht ein Drittel Umsatz mit Merchandise, ein Drittel Umsatz mit AdSense und, oder mit Subs und so weiter und so fort, ne? ähm, also mit dem restlichen Kram und ein Drittel mit äh, Placements.
0: Mhm.
1: Bist das du? steht jetzt
0: in der YouTube-Bibel
1: so drin oder was? Nee, das, das gilt so als Grundsatz unter größeren YouTubern. Das ist, ah, okay. so. Das ist so. Ähm, und äh, wie sieht's bei dir aus? Sagst du das öffentlich?
0: Ja, ich mache 100% oder 99% meines Umsatzes durch AdSense okay. und 1% durch Placements, wenn überhaupt.
1: Ja, der der Hintergrund ist so ein bisschen, dass viele YouTuber halt keinen hohen CPM ha haben. Ne? Also wir haben ja mhm. einen außergewöhnlich hohen CPM schon. Ähm, und da ginge das, glaube ich, gar nicht so. Und deswegen ist das so aufgesplittet. Äh, aber Und man macht sich natürlich sehr abhängig von einer Sache. ne? Also wenn AdSense jetzt nicht mehr wäre,
0: ja, auf der anderen Seite muss aber auch mal dieses immer, ja, wir haben mehrere Standbeine zur Absicherung und so, ja, alles cool, aber Merchandise ist auch der gleiche Standbein wie AdSense, es ist YouTube. Weißt du, wie ich meine? Ja gut, mehrere, wenn YouTube weg ist, dann hat man, verstehe, man natürlich ein riesiges -Kanal. Problem, aber du ne? könntest ja
1: auch für AdSense gesperrt sein.
0: Ja, klar. Aber das wird das Merchandise auch nicht wieder komplett reinholen.
1: Ja, aber, aber der, die Idee ist ja nicht, dass man das komplett reinholt, sondern dass man einfach mehrere Optionen hat, sozusagen.
0: Ja, ohne Frage, ich aber die basieren ja immer auf einem Point. Weißt du, wenn du wirklich eine komplette Absicherung haben willst, dann brauchst du einen YouTube-Kanal, der eigenständig ist, dann brauchst du zweites Unternehmen, was irgendwie unabhängig von deinem YouTube-Kanal irgendwie mhm. funktioniert, dann kann man sagen, du hast mehrere Standbeine. Ansonsten hast du ein Bein, was du nach links und rechts verlängerst. Ja. Na, aber wenn das eine wegbricht, brechen die anderen auch zusammen.
1: Na. Ja, wenn du ja, von YouTube gesperrt wirst, ja.
0: bringt dir dein Merch nichts mehr. Da bringt dir dein Placement auch nichts
1: ja, mehr. Ja. Ja, ja, ist, ja, aber es geht jetzt, es könnte ja auch sein, dass die Werbepreise irgendwie auf AdSense ganz schnell runtergehen. Hm. Und dann hätte man halt. Dann hätte man noch die Placements. Okay, Placements ja, die werden und dann Merch.
0: im Zuge dessen auch runtergehen. Weil, wenn der komplette Werbemarkt ja. schwankt, beziehungsweise wenn der komplette Werbemarkt äh, einbricht. Ne, und Merch würde dann im Zuge dessen auch runtergehen, weil wenn mehr Werbemarkte äh, einbrechen, weil Wirtschaftslage scheiße ist, geht es den Leuten auch schlechter, haben weniger Geld, kaufen weniger Spinn. Ja, genau, pragma
1: ja. sehr pragmatische Einstellung. Ja. Also bei mir ist es ja auch so, dass irgendwie so... Pff, ja, ja, du sparst,
0: sein, wenn du Geld sparen musst, sparst du erst an Dingen, die du nicht brauchst. Und dann wird halt gesagt, na, dann kaufe ich mir jetzt kein Merch von Ansgar, sondern kauf mir eine Paprika mehr.
1: Ja, ja, ja das ist ja klar. Ja, ist ja klar. Ähm... Ja, ja, ja. ich, ich wollte nur sagen, ich bin ja auch sehr weit von diesem Drittelprinzip entfernt. Also bei mir sind es hm. ja auch so 50 bis 60 Prozent irgendwie AdSense und dann 40 oder 45 Prozent nochmal Placements. Ich habe ja. Ja. Hab
0: das halt die Jahre zuvor immer so gehandhabt und ja aktuell immer noch, dass ich halt in Jahren oder in Monaten, wo ich mal mehr Geld verdiene, mehr von dem Geld zur Seite lege ne? und damit halt Puffer habe und dann halt so Monate wie jetzt zum Beispiel das erste Quartal dieses Jahr ist jetzt so durch und effektiv gesehen, also wenn ich wirklich alle Ausgaben damit mit reinzähle, auch wenn die steuerlich anders berücksichtigt äh, werden, habe ich jetzt das erste Quartal Minus gemacht. Ne? Ähm, Kannst also, du sagen,
1: wie viel oder ist das kein?
0: Ne, weiß ich nicht. Also Klar. wie gesagt, bei, offiziell steht da ein Plus da ne? äh, in, 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 in der Dings, aber da ist so der ein oder andere Faktor nicht mit reinberechnet, weil das anders gemacht wird. Aber ich würde, also Beispiel jetzt, äh, März. Ich habe jetzt März mit, ich habe dir glaube ich gesagt, Vier, ne Da habe ich aber die in der Partnerschaft vergessen. neue Brutto. Pima Eins 1.9. Brutto. Habe die eine
1: Partnerschaft, so. Randy. Damit hast du geleakt gerade alles.
0: Ja gut, stimmt auch, <lacht> oder? <lacht> Egal. Egal. Nee, ich hatte zwei Partnerschaften. Okay. Diesen Monat, ich hatte ja noch ich habe ja, ja Nikrator so, ja, als Partner stimmt, und ich habe stimmt, Fresh stimmt. gehabt, ja. ne? also bitte <lacht> äh, und wenn wir das Ganze dann ja, also ich sage mal 1.9, Pi mal ja. Daumen ins 1.9 Brutto, ich habe alleine jetzt im März knapp 1000 Euro Einkommenssteuervorauszahlung tätigen müssen, da sind schon mal knapp 1000 Euro weg, da bleiben noch 900 Euro übrig, Brutto dann zahle ich 500 Euro Krankenkasse, zahle ich 300 Euro Auto zahle ich 150 Euro Strom äh, zahle ich 50 Euro Internet, zahle ich äh, äh, 250 Euro Miete und so weiter und so fort. Man merkt schon, das geht sich mit 1,9 brutto nicht aus. Ne?
1: Mhm. Gehst
0: halt ins, ins Minus. Dafür habe ich aber halt auch dementsprechend Rücklagen gebildet über, über die Zeit, gerade 2021, ne? wo, wo sehr, sehr gut lief, habe ich sehr viel Geld zur Seite gelegt. Und was ist ja für mich sehr viel Geld, ne, bevor ich jetzt denke, oh, Hunderttausende, nee. Und somit kann ich auch solche Phasen halt äh, überbrücken. Und natürlich, weil Sie das jetzt ja mir gesagt haben, ich verfalle jetzt nicht in Panik oder sonst was, aber ich schalte natürlich auch den Kopf ein und versuche dann, meine Kosten auch zu reduzieren. Da werden halt mal ein paar Twitch-Abos, die einfach so nebenbei laufen, werden dann halt mal gekündigt. Oder hier ein Abo, was da einfach noch so nebenbei läuft, wird auch mal mit reduziert. Und, und so dann wird und sich dann sofort, ein richtig ne?
1: schöner Fahrradhelm gekauft.
0: Und dafür wird sich jetzt mal ein Fahrradhelm gekauft, richtig, aber es war auch, also ganz wenn wir es ehrlich sind, war es auch eigentlich sinnvoll. Es hätte jetzt nicht so ähnlich sein müssen, aber trotzdem mal ein Fahrradhelm, ne? Oder so. Und dann werden halt mal andere Dinge, Just for Geige, wird halt Lieferdienst zurückgeschraubt, wird halt mal kein, wird halt mal nicht einfach mal ein Lotto mal investiert oder sonst was, ne? Achte ich dann äh, schon mit drauf, ne? Aber ich schreie jetzt nicht äh, panisch durch die Wohnung, wie sie da so schön sagen, und würde meine Wohnung kündigen oder versuche meine Wohnung zu kündigen. <lacht> Ne? Also von daher, du musst, ist halt das Risiko, was man halt hat. Ne? muss man halt damit klarkommen.
1: Ne? Aber es klingt ja, also viele stellen sich ja vor, dass man als über kaiserlich lebt. Das ist ja, also man kommt mit 1.900 brutto sicherlich hin. Äh, vor allen Dingen, wenn man im, im restlichen Jahr dann mehr Geld verdient. Aber es ist jetzt nicht ein kaiserliches Gehalt, ne?
0: 1.900 brutto, das sind ins Vierernette, nette du wie so keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, kann man damit hinkommen, aber jetzt mit dem Lebensstandard, den ich jetzt habe, und der ist jetzt auch nicht besonders, also der ist ja niedriger wie deiner, aber ich habe halt trotzdem Ausgaben, die ich halt früher nicht hatte. Und ähm, das, das ist dann schon so eine Sache. Also meine Fixkosten sind halt gestiegen, ne? Genauso wie alle anderen muss ich mehr Geld für Strom und, und für, für Strom bezahlen, also für Energie muss ich mehr bezahlen. Ich habe ein Auto, was bezahlt werden muss. Ich, ich, gut, Sprit habe ich jetzt nicht so viel. Äh, Krankenkasse muss bezahlt werden. Äh, Versicherungen müssen bezahlt werden. Es muss ja alles bezahlt werden. Ne? Also meine Fixkosten sind schon gestiegen. Ne? Äh, parallel mit den Einkommen, was ich habe, auch mitgestiegen. Sie sind aber noch nicht so, dass es äh, halt kritisch wird. Es ist immer noch so ein Yin und Yang, sage ich mir da immer. Ne? Es ist immer noch noch ausgeglichen und es habe halt immer noch Potenzial, äh, noch zu sparen. Weißt du, was ich meine? Also ich habe immer noch Positionen, die man als Luxus ansehen kann, wo ich sagen kann, okay, da kann ich komplett drauf verzichten, ohne dass das jetzt mein Leben großartig einschränkt, wo ich auch noch mal Geld zurückfahren kann. Na, also ne, wenn es jetzt zum Beispiel permanent so schlecht laufen würde, ne, dann würde ich auch zum Beispiel nicht für ChatGPT bezahlen, würde ich nicht für MidJourney bezahlen und so weiter. Das sind dann alles so Dinge, die ich halt einfach zumachen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber ähm, das geht noch. Also ich hab, bin der Meinung, ich habe da noch einen guten Überblick drüber oder ich habe einen Überblick drüber. Und äh, auch immer mal, selbst wenn mal Zweifel kommen und ich es dann durchrechne oder mir durchrechnen lasse, funktioniert es immer noch. Na? Also von daher, es geht schon. Aber du hast halt auch mal Monate wie jetzt, wo du es halt auch nicht beeinflussen kannst. Was willst du machen? Weltkrise, Krieg, Wirtschaft, Inflation, äh, trifft halt alle. Die einen härter, die anderen weniger härter na ist klar.
1: Tja, kann man nur hoffen, ja. dass das wieder bergauf geht. Da, alles. Ja,
0: wird kann wird eine interessante Zeit halt werden. Ja, klar, ja, deswegen. So, Ansgar, wir haben uns jetzt der Zwei-Stunden-Marke genährt und jetzt Bauer möchte Schluss. ich, nein, ich möchte noch ganz kurz Randys Schmuddelecke aufmachen.
1: Ah, Randys Schmuddelecke.
0: Ja, Randys Schmuddelecke, ecke schmuddelische Geschichten aus dem Internet. So, herzlich willkommen bei der Schmuddelecke. Meine Damen, meine Herren, es ist passiert. Rafaela, alias die militante Veganerin, zieht für Rosalinde blank. Danke, ja. Ansgar. Die... Militante Veganerin hat jetzt einen Onlyfans-Account mit dem Namen die wilde Veganerin, auch humortechnisch gesehen sehr sehr gut gewählt, äh, gesteuert als 1. April-Scherz, also eröffnet am 1. April dieses Jahres, hatte sich dann spätestens ab dem 2. April herausgestellt, ach ist gar kein Scherz. Deswegen. Nun ist es soweit. Ich möchte, äh, um Sie da auch kurz zu beruhigen, eigentlich gar nicht so proaktiv <lacht> darauf eingehen. Mir ist nur eine Sache aufgefallen, die ich heute gesehen habe, wo ich mich auch mal wieder etwas auskotzen muss, beziehungsweise wo ich einmal mal wieder was dazu sagen muss, weil vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin bei uns auch dabei, der das auch irgendwo geschrieben oder gesagt hatte, wo ich mal kurz einen Einlauf geben muss. Erste Anmerkung. Wusstest du, dass Shuyuka äh, die militante Veganerin scheiße findet?
1: Naja, nee, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, wen findet Shoyuka nicht scheiße.
0: Ich wollte gerade sagen, Shoyuka und Freilufthirnrehe, ne? Die hassen sowieso alles, was nicht ihrer eigenen Ansicht entspricht. Von daher sind sowieso sehr spezielle Typen. Aber nee, darum geht's gar nicht, weil ich das heute gelesen habe. Und zwar. Was, was äh, hat sie denn auszusetzen? Nee, gar nicht. Eine andere Streamerin, eine Holla die Waldfee heißt die. Ähm, die macht so ein bisschen Warships und, und, und so, ne? Ist eine Streamerin, auch in der LGBTQ-Community aktiv. Mhm. Und ähm, die hat einen Tweet heute geschrieben, den ich sehr treffend fand, wo ich auch äh, zustimmen musste, äh, dass sie es äh, sehr, nein, schade ist, also nur sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt ist jetzt, dass sie es sehr schade findet, äh, dass man jetzt die militante Veganerin wegen ihrer Optik kritisiert und nicht, dass sie in der Nähe von Rechten ist, ein bisschen transfeindlich ist, ein Holocaust äh, ver verharmlost und so weiter und so fort, sondern dass die Leute jetzt halt hingehen und sagen, i ist die eklig durch mhm. diese OnlyFans-Geschichte. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, ich habe ja TikTok ist ja auch voll damit. Ne? Auf ihrer For You-Page vielleicht nicht, auf meiner nee. dementsprechend schon. Und es ist wirklich mal wieder gesellschaftlicher Abfall. Statt diese Frau für das zu kritisieren, für was man sie kritisieren kann, also sprich für ihre Militantheit, ne? Und auch für ihre ganz kritischen Aussagen gegen, gegenüber äh, der NS-Zeit und generell, was die so, so sonst so vom Stapel lässt, ne? Ich werde jetzt drauf gegangen, also nee, das ist ja die, oh, die ist so eklig und mein Therapeut braucht jetzt einen Therapeut und wir leben in einer Simulation und wer will sich denn angucken, das ist doch eine hässliche so hässlich wie die ist, so dünn und bla, wo ich mir so denke, Alter, was, was seid denn ihr für Motherfucker? Ne? Also, was, was sind denn, was der sind den den das wollen. für dumme, ja, was sind denn das für dumme Menschen? Da schreiben irgendwelche zehnjährigen Kevins, die noch nie in der Nähe von einer Frau waren, geschweige denn schon mal eine angefasst haben, und schreiben so eine Scheiße. Weißt du, ich meine Optik und, und so das äh, ne also äußerliches das ist wie soll man sehr subjektiv ne ah, das ist die da, aber zu sagen das wäre hässlich oder, oder, oder nicht feminin genug das ist so dumm ich meine ich würde jetzt fragen haben sie sich angeschaut Sie haben sich natürlich nicht angeschaut das ist ganz klar ne aber das ist das ist doch eine schöne Frau ne also von daher komplett bescheuert also wirklich komplett bescheuert und da zeigt sich's halt auch mal wieder wie wie, wie dumm das mittlerweile alles ist ne da hast du du hast ein, ein Riesen, du hast ein 30x30 Meter beleuchtetes Schild mit, mit Stroboskop, wo, wo sämtliche Wetflecks dieser Frau draufstehen und die Leute gehen auf das kleine 1-1-Meter-Schild und sagen, ja, die ist aber hässlich, ne? warum macht die OnlyFans? Statt das große Schild zu kritisieren, kritisieren sie das kleine Schild. Die Gesellschaft ist so dermaßen dämlich, es ist einfach nur Wahnsinn. Es ist wirklich einfach nur Wahnsinn. Katastrophe. Ich, möchte an die, Katastrophe.
1: ich möchte an die Worte Marius erinnern, der gesagt hat: Ihr müsst mich ein bisschen abholen. Ich bin ja nicht so drin in dieser Szene. Wer ist diese militante Veganerin eigentlich?
0: Die hatten wir jetzt schon öfters mal hier als Thema, oder? Achso,
1: müssen wir nicht mehr abholen, sagst du?
0: Ich hole ganz kurz ab. Militante ganz kurz, Veganerin. Zwei, zwei, zwei ja, ja, wirklich, wirklich ganz kurz. Also, die heißt Raffaela, ist militante Veganerin, ist eine Aktivistin, kommt ursprünglich aus Österreich, Wien, meines Erachtens nach und ist da, ist auf TikTok relativ viral gegangen weil sie dort Clips von ihrem Aktivismus halt äh, reingesetzt hat und sie halt den Veganismus auf ihre Art sehr extrem vermitteln will. Die hat T-Shirts an wie Nicht-Vegan sein ist nicht okay, warum bist du noch nicht vegan, schäm dich, Mörder, bla, bringt auch gerne mal sowas, das Schlachthäuser sowas sind wie der Holocaust und hast da alles nicht gesehen. Also Ganz schwierig, ne? militant halt, extremistisch könnte man auch sagen, ne? also eine ganz schwierige Dings. Ne? Dass die Veganismus, äh, dass sie das so, ist schön, aber nicht wie sie es macht. Sie macht es auf einem komplett falschen Weg. Auf jeden Fall ist sie erst auf TikTok durch ihre Provokation, durch ihren Aktivismus in Anführungsstrichen, ist die viral gegangen, hat immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, immer mehr YouTuber, Streamer sind darauf eingegangen. Dann gab es irgendwelche Videokooperationen mit Apo Red, mit Leon Macher, mit irgendwelchen Rappern. Dann war sie bei DSDS. Äh, dann hat sie jetzt ein Rap-Battle mitgemacht. Also diese Frau tut alles dafür, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ob sie das für sich tut, weil sie narzisstisch ist, oder ob sie das für den Veganismus tut, sei jetzt erstmal komplett dahingestellt. Ne? Und jetzt ist halt der nächste Punkt, jetzt halt dementsprechend der Onlyfans-Account. Ähm, das so als ganz kurze Abholung. Also ich möchte aber auch darum bitten, wenn es um Thema Veganismus geht, nicht sagen, ja, ich finde Veganismus scheiße, wegen der. Die ist nicht das Aushängebeispiel für Thema Veganismus. Ist sie nicht. Sie ist einfach nur ein schreiender, ein schreiender Bär. ne ja, die wilde eine, eine Populistin. Ist es ist eine Populistin. Sagen wir es einfach ja. so, wie es ist. Es ist eine Populistin. Ne? Mehr ist das nicht. Ne? Die Schade der Bewegung meines Erachtens nach mehr, wie es hilft. Aber darum, äh, darum geht es ja generell gar nicht, sondern es geht um diese onlyfans geschichte Sie hat sich dazu entschieden, hey, ich trau, also ne ich will das. Ich, ich, ich habe den Körper dazu, ich sehe gut aus, ich will damit Geld verdienen, ich will damit Aufmerksamkeit verdienen. Let's go. Ihre freie Entscheidung, permanent, also ne, das darf sie machen, gibt's, da gibt es keine Diskussion, du dir. gar nicht. Ne, was?
1: Erlaubst du der? Ach,
0: muss ich der nicht erlauben, weil das, die darf machen, was sie will im Endeffekt, ne, ihre Entscheidung vollkommen okay, kann man eine Meinung dazu haben, aber am Ende des Tages gibt es da keine Diskussion, ist es okay, ist es nicht okay. Weißt du, wie ich meine? Na, und, aber dass die Leute sich jetzt darauf stürzen, statt auf diese ganzen kritischen Themen, die sie hat, ne, jetzt zu sagen, oh, die macht Onlyfans, was, was für eine was für Haram, was für eine Haramfrau. Irgend so ein komischer Weber hat er jetzt gesagt, ey Bruder, ich schwöre dir, ich hätte vor, vor zwei Tagen hätte ich noch ein Video gemacht, jetzt sehe ich, mache die Onlyfans. So Haram, Digga. Ja, wo ich mir so denke, ey Junge,
1: Weißt du, also. Oh, Randy, das war jetzt aber auch kein wertvoller Kommentar. Ne? Ja,
0: ist mir doch egal. So, schneid mal von, nee. ja, von mir aus raus. Ja, es war dumm. Na, schneiden wir von mir aus raus. Aber ne, das ist auch Misogynität. Also bitte. Also, ne, also komplette Katastrophe in dem Falle. Na? Und ähm, deswegen. Wollte ich einfach nochmal, weil Sie können da nichts dazu beitragen. Ich meine, alle Links wurden geteilt, aber na, Ansgar schaut sich sowas nicht an, der will damit nichts zu tun haben. Aber ich wollte es generell in den Podcast nochmal mit eingeschoben haben. Solltet ihr genauso gedacht haben oder irgendeine dumme Scheiße geschrieben haben, ey, schaltet den Kopf vorher ein, kritisiert diese Frau für das, wo man sie wirklich kritisieren kann und nicht, dass sie sich nackt bei OnlyFans zeigt. Herkunft aber ich
1: glaube auch nicht, dass das irgendwie... Ich glaube, die meisten, die uns hören, haben das überhaupt nicht mitbekommen.
0: Auch möglich, aber... Egal, ich glaub, jetzt viele wissen auch gar nicht, was
1: OnlyFans eigentlich ist.
0: Das ist sowas, was euer Papa damals in der Schublade hatte. Nur halt digital.
1: So. Meine die bravo, Damen und bravo, Magazin. Die
0: Bravo für Erwachsene, ja, genau. Be bevor, Damen du, Damen bevor du
1: hier Schluss machst, ja. ähm, wollte ich noch mal zwei Sachen dazu sagen. Ich, äh, ich weiß, also du ja zieht da komplett blank, das ist mir relativ egal, aber ich, mir ist jetzt eines klar. Der geht zu 0% um Veganismus. Also ja. ich dachte früher ja wirklich, dass sie sich so zur Lebensaufgabe gemacht hat, ähm, die die Leute davon zu überzeugen, dass Vegan sein besser ist, als nicht vegan zu sein. Äh, aber sie hat jetzt eindrucksvoll, ich habe das schon bei diesen Twitch-Streams, das, das muss man sich vorstellen, da habe ich auch mal reingeguckt, ähm, da habe ich, hab ich schon so den Eindruck gehabt, dass es der mehr darum geht, also dass sie sozusagen mit diesem Veganismus eine Marktlücke gefunden hat, womit sie sich profilieren kann, um bekannt zu werden. Und das monetarisiert sie ja jetzt. Und die macht Twitch-Streams, wo irgendwelche 14-Jährigen drin sind. Und ähm, dann kommen die 14-Jährigen da rein und wollen sie irgendwie mit der unterhalten, weil sie die von TikTok kennen. Und ähm, dann schreit die die an und äh, rastet da richtig aus. Und das finden natürlich alle lustig. Und dann subben die da. Und die hat wirklich auch so ein sub drin, Vollzeitaktivistin oder sowas. ne? Und hat das richtig schön monetarisiert und und äh, lebt jetzt vermutlich auch davon. Jetzt macht die noch Onlyfans. Und ich habe bei allem das, das Gefühl, dass es ihr zu 0% darum geht, irgendwen zu, wirklich zu überzeugen. Die weiß ja auch selber, dass man mit Anschreien niemanden überzeugt. Sondern sie hat das als Marktlücke erkannt und nutzt das für sich. Das richtig. ist meine, meine Das Ansicht. soll man
0: kritisieren. Also ja, Open genau. Fans, und das, und finde ich, das, das finde
1: ich höchst kritikwürdig, weil es gibt ja Leute, die das wirklich ernst meinen mit dem Veganismus. Ne? Also es gibt ja Leute, und es gibt ja bestimmt auch ganz viele Aspekte, die man berechtigterweise kritisieren kann. Ne? Und viele Aspekte für Veganismus. Aber sie zieht das so richtig alles in den Dreck irgendwie mit ihrem Engagement. Also, ja, höchst fragwürdig irgendwie. Ja,
0: Deswegen. Ja. Lieber das kritisieren und nicht kritisieren. die machen Fans.
1: Na? Wann machst du denn Onlyfans?
0: Ich habe einen Onlyfans-Account, das wisst du doch. Läuft zwar über deinen Namen, aber ich habe doch einen.
1: Ja, aber wann kommen denn da Picks? Vielleicht gibt es ja die ein oder andere ich charmante mal, Frau. Ich denke wenn
0: die Abnehmphase vorbei ist und die Pumperphase da ist, wird es vielleicht das ein oder andere heiße Bild geben.
1: Ja? Da ja. siehst du dich?
0: Ja, klar. Mit so einer, mit so einer schönen Sachsen-Schlipper. Ja. <lacht> ja. DDR-Schlipper. Genau, mit so einer DDR-Schlipper. Ja.
1: Und so, das ist so... Mal schön im Travi, mal schön posiert.
0: Es wird, ja genau, ne, einfach mal so, so mit so einem Bora-Ding, einfach mal so einer so travi Trabi ja. so. Es wird, ganz ehrlich, es wird mindestens eingeben geben, der es kaufen wird.
1: Wenn du das so machst wie die militante Veganerin, dass du erstmal so ein paar äh, Clips auf TikTok machst und dich so als der kultige Ostdeutsche präsentierst, und dann das so ausweitest und monetarisiert, dann wird es safe funktionieren. Ja. Das, also strategisch ist das schon ziemlich intelligent, was sie da macht. ne?
0: Ohne Frage. Ja, so ähnlich auf, auf, auf du sachsen machen. Bitte? So ähnlich auf sachsen machen, kennst du nicht so Big Brother. Nee. Wir jetzt
1: noch. Ja, doch, vom Namen her kennen ihn. Aber ähm, ich frage mich, was macht die militante Veganerin eigentlich später mal? Pff. Weil die muss ja jetzt, die muss ja jetzt die ganze Zeit Krawall machen. Wenn die keinen Krawall macht, naja. dann ist sie nicht mehr relevant, ne? Und das hältst ja nicht, das hältst ja keine 15 Jahre durch. Ähm, und bis die ausgesorgt Nö. hat, dauert es schon ein bisschen. Das würde
0: dauern, ja. die,
1: Genau, die Komm. kann ja dann beruflich, was, was macht man beruflich dann, wenn man sich so präsentiert hat, wenn man Leute anschreit, ja, ach, wenn man alles gut falsch gut, macht, dass du, im gut, dass
0: du irgendwie Fenster ausklammerst, weil das hat keinen Einfluss, aber
1: naja, hab ich auch nicht gesagt.
0: Ne, das will ich, ne? ich dachte, das kommt. Aber
1: hat, glaube ich, schon Einfluss. Für viele Arbeitgeber ist das, glaube ich, ein Kriterium. Ja, Unabhängig hier. jetzt von meiner Meinung, aber. Das ja, aber es ist eigentlich,
0: viele. also in meiner Traumvorstellung darf das keinen Einfluss haben. Ja, aber, aber. es hat
1: de facto, glaube ich, noch Einfluss. Ein bisschen, aber
0: kriegt man vielleicht über die Jahre hinweg auch noch abgebaut. Ja, ähm, denke ich auch, Da tut ja viel. Hoffe ich zumindest. Ne? Ja, das ist so die Frage. Ne? Also kommt jetzt echt drauf an, wie lange die jetzt noch Krawall machen kann, wie erfolgreich die Onlyfans-Geschichte vor allen Dingen wird, weil Onlyfans hat ein Exorbitant. Exorbit Exorbit
1: Exorbitant.
0: Dankeschön. Ein exorbitantes, ähm, eine exorbitante Möglichkeit zu skalieren. Ne? Und ähm, mal schauen. Ne? Mal schauen, ich bin gespannt. Ich glaube, mit OnlyFans wird sie sich nicht aussorgen können. Ähm, fünfstellig, sechsstellig ist schon drin, denke ich mal, insgesamt, aber nicht pro Monat. Also sechsstellig insgesamt sowieso. Bist fünfstellig auch pro Monat. Äh, nein, nein, nein. Ja. nein. nein. Äh, ich habe Freunde und Bekannte. Ähm,
1: Namens Reddit nehme ich mal an.
0: Nee, 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 nee.
1: nee. Hast du wirklich, kennst du wirklich jemanden, der da reingesappt hat? Ja, ja. <lacht> äh, Wer?
0: Nee, das, das erzähle ich. Ja? Ähm, nein. Das will ich wissen. Ja, das geht ich nicht. Also privat gerne, aber hier, ja, das geht dich <lacht> nichts an. Und, ja, ja, kannst du ja Naja. Und äh, ha, das, deswegen, mal schauen. Ne? Mal schauen. Ich meine, alles Liebe, alles Gute. Wie gesagt, ist, wie gesagt, so von rein gesehen, ist eine hübsche Frau, tolle Figur. Meiner Meinung nach kann man machen. Ne?
1: Aber darf, man, darf man OnlyFans nur mit einer hübschen Figur machen?
0: Nee, man kann das auch machen, wenn man mehrgewichtig oder mindergewichtig ist, das geht dementsprechend nee. auch, aber ich sage so für meine, also so für das, was mir gefällt, für meine Präferenzen, Ach so. mir gefällt Persönliche Einschätzung, so, okay. Ich finde, ich finde das ansprechend, sagen es mal so. Wollte ich hier in die ah. Pfanne hauen, hat nicht funktioniert. Nee, nee, funktioniert, da, da bist du noch ein paar Level unten drunter. Um, bitte? Ja, bitte.
1: Wo, 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 auf welchem, auf welchem Selbstbewusstseinszug sind wir denn jetzt hier aufgestiegen? Na, also, na, hör mal, da muss ich mich jetzt na, hier warm na. einpacken. Ja, guck ja, ja. mal, dass ich nicht zerstört nee, aber, werde. Wieder,
0: Finde das ansprechend, finde das attraktiv. Wie gesagt, die Leute, die jetzt da, da rummaulen und, und sonst was sagen, die sind halt, die waren noch nie in der Nähe von einer Frau, geschweige denn, haben wir eine Frau angefasst, also die sollten alle mal einen Kopf zu machen. Und äh, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ich werde das weiter verfolgen. Das ist ja genau mein Ding. Und äh, dann sehen wir mal weiter. Gut. Machen wir Feierabend.
1: Machen wir Feierabend. Ich wünsche meine euch allen, Dame, meine, meine Damen,
0: meine Herren, divers. Es war doch wieder ein wundervoller Podcast, XXL-mäßig, gutes Porträtor, gute Laune, hat man hier Themen, Dinger, hat man alles. Und äh, Ansgar, ich bedanke mich, dass Sie wieder mal dabei waren. Es ist immer wieder schön, mit Ihnen hier so zu sprechen, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Und, Ach, aber ich dann, wollte
1: noch eine Sache sagen. Ja. Ich habe jetzt neue, ich hab neue Freunde, Randy. Ne?
0: Wo kannst du doch an
1: ja, ja, weil also meine alten Freunde hier, meine Gaming-Freunde, ne, die wollten ja nicht mit mir Fortnite spielen. Hm. Und jetzt haben erst hat sich der Jan bei mir gemeldet und jetzt hat sich der Hannes bei mir gemeldet und die haben beide gesagt, Ansgar, wir spielen mit dir Fortnite. Ich warte noch auf einen Termin, dass die sich mal melden, sind schwer beschäftigte Leute. Hm. Aber ich habe jetzt neue Zockers-Freunde. Ich brauche euch gar nicht mehr. Ich so spiele jetzt mit mit coolen Kids.
0: Denk, denk ans, ans Kondom denken und gut ist. Ne? In dem Sinne, das war's für heute. Ich danke <lacht> fürs Zuschauen. In dem Sinne, danke schön fürs Zuschauen. Es war mal wieder eine Ehre. Wir hören uns in zwei Wochen. Bewertet den Podcast bitte auf Spotify und Apple und Co. Und, und Randy gern, ist ein
1: uncooler Zockerkind. Äh, ja, ja.
0: Und schreibt uns äh, auch bei YouTube in die Kommentare, Wir wenn ihr was euch zu sagen habt. Oder an kontakt.nplay.de per E-Mail, falls ihr YouTube nicht nutzen wollt. In dem Sinne, bis in zwei Wochen, meine Süßen. Tschüssikowski. Tschüss. tschüss.
1: Vegan Nachmittag. Tschüss. Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy. Präsentiert von Nitrado.